0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Sons Liverpool, podcast onde você tem as notícias, as interações, as análises, os retornos também, por que não temos um retorno importantíssimo aqui, algumas baixas que a gente, nós nos mimetizamos com o Liverpool e se o Liverpool tem baixa a gente também tem. Mas é, essa música que você ouve ao fundo, ela não podia ser diferente. Numa semana em que o Liverpool só jogou em casa, só jogou em Liverpool, deixou a torcida maluca, eu tive que trazê-lo, né? O menininho de Liverpool, o golden boy do nosso clube, é o som de Going Out, de Jamie Webster, que eu trago aqui esse podcast. Pra quem não sabe, o Jamie Webster, ele nasceu em 94, ele é um, ele é um cantor, nas horas vagas, né? Inglês, ele é de Liverpool. E ele é eletricista. Ele ganhou fama porque enquanto ele trabalhava, ele criava músicas. E aí, o cara começou a tocar em pubs, começou a fazer sucesso e um vídeo dele viralizou demais, ele cantando Alô Alê Alô, numa, num pub lá em Liverpool, e quem chega para dar as graças ali, nosso querido Clopão da Massa, que já chegou com um copasso de cerveja, com um copasso de cerveja, e já meteu a ler já falou palavrão, e esse é o nosso querido Jamie Webster, que lançou o Growing Out aí, nas últimas quatro semanas, ele já chegou no top 10 das músicas mais tocadas do Reino Unido, com o Out, e é o som de Growing Out, porque, Going Out para todo mundo aí, que a gente vai deixando para trás, né, como adversários, é, é o som de Jamie Webster que eu apresento aqui, trago, tem um filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, a gente poderia fazer um filme aqui, O Retorno de Pierce. Pierce, que saudade que eu estava de você, você estava sumido, mas você está de volta aí com a gente, seja muito bem-vindo, Pierce. Boa noite, Diego,
1: boa noite a todo mundo que nos ouve, um, um tempinho já sem aparecer, em né? alguns episódios aí, já de ausência. Mas estamos de volta, e já agradecer que eu estava lá no Twitter, né duas pessoas que mandaram mensagem né, para a gente, o Ronaldo Boscolo, que deu um feedback aí sobre a questão do áudio e tudo mais, elogiou o podcast, e a Samara Barbosa também, que falou lá no Twitter, elogiou a gente, tudo mais, falou que não perde o episódio, então só para eu sei que se eu deixar porque não vou esquecer, aí já vou abrir com isso, mas enfim, é, é isso, estamos de volta, duas vitórias, duas boas vitórias e muita coisa para falar nesse episódio.
0: E antes de seguir aqui, quero deixar dois recados. Primeiro, é, um salve para essa dupla que deu feedback aí para a gente. Dizer que esse áudio está muito melhor, né? o áudio desse episódio está muito melhor. Fiz os ajustes e acredito que deu certo. E mandar um salve aí para o Lucas, que está tão desaparecido...
1: É, é confiança, né? Que você ainda não editou o podcast Você tá
0: acabando de se comprometer De que vai ah. estar melhor Muito bem. Eu já escutei o template Haha, garotão Já escutei o template espetacular Porque eu sou desses e eu já me planejo Pra não dar ruim Mandar um salve aí pro Lucas Que tá mais sumido que A Taça da Libertadores Na Galeria do Flamengo Lucas, a gente tá sentindo sua falta Volte logo E nosso querido Orlando que estava com a gente na pré-resenha, mas, por força maior, não vai conseguir participar hoje, orando, sentimos a sua falta. E dados os salves, eu sigo aí, é, apresentando essa galera. Rodrigo, seja muito bem-vindo, trajado de maneira adequada para esse podcast, vermelho de alegria, solidente, muito feliz, 10 gols nos últimos 3 jogos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: É isso. Salve, salve, Diegão. Salve, amigos da mesa. Dani Boy, um prazer enorme estar contigo aqui de novo. Nicolas, deixar um salve aí pro Lucas e pro Orlando que não puderam participar aí conosco. Um salve a esse grande feedback aí que o Dani Boy acabou de estranhar pra gente, o pessoal do TT. Valeu mesmo, galera. É muito bom, muito importante a gente estar tá recebendo esse, esse feedback aí da galera. Que seja, tem sido sempre positivo, a gente tá ficando até mal acostumado, mas o negativo também vem pra nos ajudar a melhorar críticas construtivas sempre são muito bem-vindas. Então, valeu aí, galera, pelo, pelo alô e continue acompanhando a gente aqui. É isso, né, cara? É, tava até brincando agora com o Nicolas, né, que é, ele perguntou, ia tinha falado atropelo. Nos últimos jogos, só precisa atropelo. Tive mistão contra o Porto, 2x0 tranquilo, sem sofrimento. Depois, mais um 4x0 pra cima da nossa base, né, em cima do Sofrimento. Então, vamos essas duas essas duas partidas aí, porque... Tá, tá bom demais
0: esses últimos rodados aí da, da Premier League pra gente Eu fecho essas Apresentações com ele A nossa antítese moral Cívica Futebolística o nosso Ele é rival só de camisa Mas ele chegou aí Ele cavou a vaga dele Igual Alguns jogadores cavam um pênalti Nick, você que é o maior Modelo de Minas Gerais O figura proeminente nos melhores cenários da famosa BH. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool.
3: Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, Dani, Tel. Muito bom te ver. Mais estatística pra gente no jogo, nessa rodada do que passou. Gosto assim. Rodrigão, você tá ligado, já, já sabe. É... Eu falei no episódio passado, né, gente? Vocês vão enfrentar o Filho. E a base, né? Se não ganhar, brincadeira, né? Porque o que aconteceu, o que aconteceu no Sagem do Dragão lá foi... O, o, não é padrinhamento, mais, é adoção, né? Meu Deus do céu. E pegar a base, né? Falar assim, gente, vamos descobrir aqui, vamos fazer um scout, jogo de scout, né? Ele vai ganhar aqui, quem, quem foi bom, quem for bom, a gente sobe. É isso que funciona. É, mas, assim, vamos testar esses jogos. E tem, tem um desencanto aí de alguns jogadores e o... Igual o Diego falou, tem baixa e vamos ver como é que fica, porque agora a gente comentou no último episódio, a fase final, a fase mais complicada do que a, a final do ano, com a volta do Boxing Day. Vamos ver como é que vai ser, fui ver isso aí, porque é, eu tô de camisa de hoje, porque a gente ajudou, né? Ajudamos. É, fomos irmãos de, de, de camisa, né? Eu, a gente não, Jorginho, né? Graças a Deus. É, e, também porque o OGS saiu e agora o, o pai do Klopp chegou no United. Eu tô louco pra ver o próximo jogo no Anfield porque vai ser maravilhoso ver o pai com o teu filho. E vou ter que gritar Espírito Santo mãe pra ver se o não perde lá também.
0: Depois desse início provocativo, né? É, a, gente, a gente tem que começar, né? A gente, a gente tem que botar moral nisso aqui. Eu vou, eu vou começar essa, essa resenha aí. É, o Nicolas, ele, pô. Só falou verdades, né? É, a gente enfrentou o filho e a base. É impressionante. Eu queria entender o que acontece com a parte psicológica do Porto quando eles veem o Liverpool. Porque, assim, é uma, é uma coisa absurda, né? É, o Liverpool fez um jogo muito seguro né, contra o Porto. Uma partida que... A gente até tinha comentado no, no episódio anterior. Pô, é, se dão um empate, né? Tanto faz, até se perder... Pô, o time já está classificado, já está em primeiro... É hora de rodar o elenco... E o Klopp rodou o elenco... Vou fazer um destaque aqui dessa, dessa partida... Antes de passar para pra galera para destrinchar... Porque tem alguns nomes aí... Que a gente tem que começar a olhar... E tem um pouco mais de carinho... Com esses nomes... Fiquei... A única coisa que eu não gostei... É que nessas, nessas partidas aí... Não tem tido tanta frequência do, do meu, do Rodrigo, né nosso, nosso ídolo, Net Phillips, na zaga. Sinto falta do Big Phil ali na zaga. Acho que ele está sendo muito, é, muito subestimado aí. Porém, eu vou destacar um jogador aí que está surgindo e eu gostei do que ele apresentou, que é o Morton. É, confesso que não conhecia esse jogador. E o garoto vem entrando com uma certa personalidade, né? Ele novinho de tudo, já vestindo ali a camisa, entrando em jogo de Champions e não se intimidou, não. Não se intimidou, foi bem, foi muito bem, jogou os 90 minutos da partida e teve regularidade. Ah, foi um primor? Não, talvez não, mas... Foi um jogador que demonstrou ali que tem qualidade. Eu vou começar essa resenha aí, começar com o Pierce. Pierce, queria ouvir de você: qual é a sua análise aí desse Liverpool 2, Porto 0? A começar, que
1: eu queria deixar registrado que eu falei no, no final da temporada, ou na, nesse episódio de oficina, que eu falei: se o Felipe ficar, ele não vai jogar nunca mais na vida dele. A gente já está classificado, já está passando o jogo de Copa da Liga Inglesa e mesmo assim ele ainda não, não conseguiu os minutos dele ali direito. Mas sobre o jogo, acho que foi um jogo positivo. assim é, Um jogo, de certa forma, em que o Liverpool conseguiu não se desgastar tanto. né Colocou em campo morto, colocou o Matip e descansou o Van Dijk e tudo mais. Manteve o, 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 o Salah e o Mané acho que não tinha tanta opção, mas conseguiu pôr o Minamino no jogo e tudo mais. Acho que foi um jogo, assim, positivo. O Porto também ajudou esse jogo a ficar mais tranquilo, né? Porque se você parar pra ver, o Porto só acertou um chute no gol. Então, assim, é... faltou ali. Se fosse um adversário com mais qualidade, acho que a gente podia ter até enfrentado mais dificuldade. Mas acabou não acontecendo. Um golaço do Thiago, basicamente, mata o jogo ali. E depois o Salah, que fede a gol nessa temporada, vai lá e Faz outro bonito gol e mata o jogo. Mas, acho que assim, foi um jogo tranquilo, aquele jogo ali já classificado. Acho que o Klopp não botou um time totalmente reserva, porque vale lembrar, né? Cada vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões é, são 2 milhões e meio de libras para a conta. Então, é importante uma vitória dessa. Mas, acabou sendo excelente aí. Seguramos o Porto, né? Talvez isso seja até um peso para a gente na próxima rodada, porque agora o Milan está com chance de classificar, está né, em terceiro. Se o Porto não ganha do, do Atlético e o Milan ganha, ganha da gente, o Milan classifica. Mas vai ser interessante, botou um foguinho ali no grupo nos outros nas outras posições. E foi um jogo bom, o gol do Thiago, o Morton pegando rodagem, o Neck Williams bem, gostei do Neck Williams. Então, tudo positivo assim, né? Sem
0: nada muito negativo pra falar. Rodrigo, vou jogar pra você agora. Uma partida em que a gente, a nossa expectativa... Tava igual a meia, né? Lá no pé. E, poxa, não tinha muito o que fazer nesse jogo, né? Só que o Liverpool parece que tá ligando um modo Klopp de ser e mantém uma regularidade, o um estilo de jogo, a movimentação. E, assim, quem entrou, entrou pra mostrar serviço. E até o Daniel destacou, né, com o Williams, que não vinha tendo tanta oportunidade e tal, e nada como enfrentar o filho pra você dar aquela, né, aquele up. Falar, pô, é agora, e ele aproveitou a oportunidade bem ou mal, ele tava ali, ele fez o dele, é, e a gente dá mais um passo, né, no que seria o grupo da morte, a morte ao é Liverpool 15 pontos, 5 jogos, 100% de aproveitamento e a gente vai fechar aí essa, essa primeira fase com, com um bom resultado, né, acho que o Liverpool, ele, ele entra agora para estragar a vida dos outros três que estão tentando alguma coisa sua análise inicial de Liverpool
2: 4x0. Eu vou começar pelo, pela, pelo exemplo utilizado pelo Danny Boyd do Neck Willis. Realmente fez uma boa partida, me agradou. É, a gente que tem comentado nos últimos episódios de, de estarmos satisfeitos com o reserva altura do Robertson. É importante a gente poder ter um, um reserva não, que não seja a altura do, do Arnold, né, que eu acho que é bem difícil a gente encontrar no futebol mundial hoje. Mas que pelo menos consegue manter um bom nível de atuação ali. E o moleque ganhou uma rodagem, pegar mais confiança. É, atua bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente, que é o seu forte. A gente conseguiu não passar sufoco ali pelo lado direito da nossa defesa. Então, é um ponto positivo para isso. A grande mescla da partida poderia ter sido maior. Eu até esperava um time mais reserva, vamos dizer assim. Mas deu uma mesclada ali bacana, o Morton é, é, chama a atenção, o, o menino Morton, que ele começa o passe, né, dá, faz um puta lançamento pro Salá iniciar o lance do segundo gol, que é o Salah tabela com o Henderson, deixa o zagueiro do Porto deitado, é, o que ele tem feito muito essa temporada, né? vários gols com o zagueiro de bunda no chão, o Salah tá, tá destruindo realmente, então mais um que ele deixou sem pai nem mãe ali, fez o segundo gol para selar lá, vitória, como disse, ele foi jogo tranquilo, é, o Porto realmente não, não trouxe muito perigo para a gente. A gente já imaginava um jogo mais tranquilo, por isso que a gente já pedia também uma rodagem do elenco. Importante o gol do Thiago, e que golaço, né, cara? Que classe tem esse jogador? É, é é aquilo que a gente debateu no último episódio, a gente vem falando também na nossa resenha. É um cara que bem fisicamente ele destoa. Ele é muito acima da média. Ele o é um cara que vai ajudar muito esse. Acha? É ele é um cara que vai ajudar muito esse meio de campo do Liga, sabe, o negócio dele é realmente o problema físico, e, e podendo ver ele bem e conseguindo os golzinhos, também fez um gol na última rodada, né, pela pela Premier League, acabou que ele chuta, a bola desvia, mas o gol é dado pra ele, enfim, então é bom, é uma ótima confiança, é, é, tendo mais minutagem em campo, na última rodada da PL, enfim, jogou aquele meio de campo que eu tanto peço desde a, desde a contratação dele, que é ele, Fabinho, vendo, então assim, isso é importante os nossos jogadores que teoricamente estão vindo de período de lesão e alguns que não têm tido muita oportunidade, esse partido contra o Porto foi essencial aí. E como você bem disse, né, Diego, 100% até aqui, no jogo contra o Milan, por, se botar o Fraudinha por mim tá tudo bem, se poder ferrar aí a, a vaga do Atlético de Madrid pra mim tá ótimo, eu quero mais que o Simeone se exploda, entendeu? E é isso, seguimos.
0: Nick, agora a nossa antítese, né, eu, eu, gosto, eu gostei da, da ideia de manter o Nick aqui, porque é legal a gente ver a visão do rival, né? E eu vou jogar pra você dois destaques aí que o, que o Rodrigo colocou. Primeiro, é o que o Salah tá fazendo. O Salah, ele perdeu a vergonha, né? Porque ele, ele vai pra dentro dos caras de uma maneira... O que ele fez com a zaga do Porto foi um negócio... Acho que... Eu não vou lembrar quem foi o zagueiro que caiu, mas assim... Pô, o cara tá, tá mal até agora. Entendi. Mas eu queria... Eu queria ouvir de você, Nick, é, essas duas coisas. Primeiro, o que o Salah tem feito, sobretudo na Champions. E segundo, o golaço do Thiago. É impressionante. O Thiago, quando ele pega aquela bola, ele pega do lado de fora do pé, parece que ele mirou certinho onde ele quer aquela bola. Ele é um cara que ele, ele, põe, ele, ele não põe uma curva na bola, ele joga ela retinha. Eu quero ouvir de você, Nick. O que você tem achado deste Liverpool, pensadas as atuações de Mohamed Salah e Thiago Alcântara?
3: Oi gente, alguém me ajuda a entender? Que o Salah perdeu a vergonha, nunca teve. Nunca teve. Contra o Romalem 2018 lá, ó. nunca teve. Contra o Real Madrid, nunca teve. Não tô entendendo onde é que falou, onde é que falou da vergonha. Deve, ter, deve ser lá no Chelsea que a vergonha tava, né? Porque desde então não tem, nunca teve. Agora, Thiago. Gente, me ajuda aí, né? Eu falei no episódio passado. Eu falei no episódio passado, né? Temos um cara que vai estragar o campeonato só, 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 só de estar ali. O nome dele é Thiago Alcântara, me ajuda aí. Eu falei Rafinho no episódio 16 vezes. Thiago é pra ser... O melhor meio de campo da Primeira Liga. Ah, Kevin De Bruyne. Ah, Bruno Fernandes. Ah, Smith Rowe. Ah, Ziyech. Ah, Mason Malt. Meu, gente. Me ajuda aí. O cara é um monstro. O jeito que ele pega na bola. Falamos no podcast antes do gol. Temos um cara que ele é altruísta e... Absurdo em dentro de campo. é a bola sobe que campo que ele faz. Opa! Vou mostrar pra vocês que quem chegou, tá? pai estar tá na casa. Dá segurada aí, boa noite a todos, Tem uma ótima noite pra todo mundo aí, tá? Beijos e abraços pra todo mundo. Que é isso que ele fala dentro de campo, gente. Ajudem ele, pelo amor de Deus. Ah, não, que o é, problema dele é físico, igual o, Rodrigo, igual o Rodrigo colocou, gente. Ele pode ficar parado dentro de campo só dando passe. Seis assistências depender dele. Aí vocês falaram pra mim, vocês falaram assim, o Porto ajudou. Não, o Porto não ajudou, né? O Porto que eu falou assim, opa, o oh, pai, Meu brincar de lutinha aqui, mas só você bate, tá? Pelo amor de Deus, O Porto não jogou, não, velho. O Pepe saiu aos 15 minutos e eu falei: pronto. Aí eu coloquei o jogo na segunda tela do meu monitor e coloquei Paris e Germán e Manchester City junto para assistir os dois juntos, porque ou assisti o um ataque do Liverpool ou o um ataque do Liverpool. Ou o cruzamento do Liverpool ou o escanteio do Liverpool. Ou falta do Liverpool ou lateral do Liverpool. Porque, gente, peraí. Coloca o Porto de vermelho, então, Que foi isso, cara. Foi isso. Terça-feira, quarta-feira, não teve jogo. O Liverpool entrou, colocou em prática algumas táticas, colocou os meninos... Pô, gente, falar pra vocês, o Minamino bem, tem que ter adversário? Vamos ser sinceros aqui. Papo reto,
0: né? E do Rodrigo. Mas...
3: Ah, pelo amor de Deus, não. Ele é do Minamino. Ele voltou a é nome que, no gente, é que agora, agora, falando sério, eu coloquei os adentros que o Rodrigo falou, é partidaço pros os dois, estão voando igual o volto a falar se ele, se ele jogar minutos reduzidos na Premier League, ele tem que ser poupado esse final de ano o Thiago tem que ser poupado esse final de ano, não tem o que fazer o Thiago tem que ser poupado esse boxing day, senão ele vai lesionar em janeiro não tem nada que a gente possa fazer se ele não for poupado, ele vai lesionar infelizmente é a realidade cada um entende o físico do jogador que tem eu aposto pra dizer que o Klopp tem essa ciência tem esse, tem esse entendimento tanto por, ser, por jogar contra ele na Alemanha tanto por estar aqui com ele agora na Inglaterra, é... e o Salá, hoje, gente, vou falar pra vocês, vou, vou colocar um deduzinha pra colocar linha na fogueira nos comentários do podcast de hoje, se a bola de ouro que a parada descer não colocar o salá no top 5 ano que vem, eu fecho as minhas portas e falo, não, não vai dar não, porque eu não tenho cabimento uma coisa dessa, o cara tá voando. O cara tá voando. Só tem um zagueiro na temporada inteira que parou o cara. O nome dele é Gabriel, Maga, é Gabriel Magalhães. Fora isso, todo mundo foi abusado pelo cara. Todo mundo foi amassado pelo cara. O cara tá assim. Ô, Nicolas,
2: parou, parou ele, mas mesmo assim não conseguiu segurar o time, né? Ele tomou um varejo. Não.
3: É, parou ele, parou ele, mas pra parar ele gerou espaço pro time. E eu vou colocar uma maneira que ninguém colocou aqui. Ô, gente, Diogo Jota tá voando também, viu? Pelo amor de Deus! É outro. Que menino bom, hein? Que centroavante bom, hein? Ah, não! Rápido! Maior português perdiagem. sem atividade. Não, pelo amor de Deus! Não, esse você tá me tirando. Boa noite. Aí você tá de brincadeira comigo, você tá de brincadeira comigo, tá? Ó, tá? vou... <risos> oh, minha avó até foi embora. Eu vou ter que falar pra você que o nome da UEFA, tipo assim, de agora, é UEFA Cristiano Ronaldo liga esse ano? Me ajuda isso? Não dá. Aí, agora eu, não tem até um...
1: quando? eu aposto que das oitavas. Aí daí pra frente ele já não vai mais estar. Tá, mas
3: aí já é um, uma história pra gente ver Se... no próximo ano. Ô, Daniel, você tá duvidando do Cristiano Ronaldo? Eu já fiz isso aí não, e, não, e não deu certo Não é do Ronaldo que ele tá duvidando É, mas, mas... Eu, mas é por isso, é por isso a camisa do Manchester É porque assim, gente, já que ele deu uma breve, eu falar agora temos trabalho, é... não tem o não tem, não tem que fazer, não tem o que fazer é, se der uma brecha, se der tempo, no final eu complemento sobre a questão dessa, dessa janela, dessa, dessa brecha de, de ter trago o Rangnick pra cá, porque até é até bom falar, porque pra quem torce pro Liverpool não, não sabe a história do Klopp, tem a ver com ele, a história dele, a história do futebol global hoje passa por ele, porque hoje a gente tem quatro técnicos alemães no topo do mundo e os quatro foram alunos dele, então assim, se deixar a brecha no final a gente fala, mas assim, é... Vai ser engraçado. Prato, é, não, o Liverpool tá voando. Tá voando. É, o Daniel falou uma coisa interessante. Joga ali, no, joga ali na fogueira. Se, se o Milan conseguir jogar é, semana que vem o que jogou na primeira rodada e o Liverpool poupa jogadores, dá pra, dá pra colocar que o Liverpool pode perder e se perder eu, eu se eu fosse o Crop, eu entregaria. Foda-se. Eu vou falar na moral. Eu vou falar que eu entregaria, por que eu entregaria? Porque o Simeone tá fora da Champions. Olha que maravilha. Eu entregaria. Uh, eu vou fazer o quê? O, o Mila vai ser, a, sens vai ser a, a sensação da Champions. Aquele Mila. Me ajuda, gente. Não vai. Eu colocaria Minamino. Eu pouparia lá, Diogo Jota. Eu pouparia todo mundo e fazer. Bonito. entregaria só pra Semiônio ser eliminado.
2: Se eu sou o Guardiola, meto o Pepe para pra comandar o time e vou pra praia igual o Renato Gaúcho.
3: Foda-se. Foda-se! Não, vou pra parar, não. Vou brincar na neve com os meus filhos, porque ela tá Mas... nevando, né? Vou brincar na neve você com os meus filhos.
1: Mandou um guardiola aí no meio, meu amigo. Um guardiola. Eu tô te
3: De
2: passagem
1: aí, o guardiola. Que você mandei, falou.
2: mandei guardiola. Juro que eu falei guardiola, o próprio. Guardiola! você por negão. Caraca, que viagem agora. E olha que eu consegui é... lembrar do Pepe Lindias, que é o auxiliar. Ele falei do Renato Gaúcho e do nada, foda-se, guardiola.
3: É, conseguimos. É, eu estou vou colocar um adendo para passar para frente, é, vocês entendem muito mais do que eu, como é que vocês acham que vem para as oitavas, porque, ah, querendo ou não, são 25 dias de pausa, quase um mês inteiro de pausa, é, e normalmente já vem acontecendo, alguns jogos da Primeira Liga vem acontecendo, eu queria saber de vocês, porque a gente sabe do dezembro, janeiro, que o tem que é, que é tipo, sempre um pouco abaixo por conta das lesões, das barras e tal, mas esse ano está diferente, esse ano mesmo com as barras ele continua voando, sabe? Eu queria saber de vocês como que vocês acham que eu vou progredir, porque esse sorteio da Champions vai, vai pegar fogo, porque o Real vai classificar, o Real está bem, é... só o Barcelona pode ser eliminado, possivelmente, meu sonho de criança, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso.
1: É, só pra... E aí vai entrar nesse assunto, é, duas coisas, uma coisa que o Rodrigo falou do Thiago estando fora da área, e o... ou foi o Nicolas, não lembro mais, mas é algo que o Rodrigo pedia bastante, o Liverpool é o time que mais fez gol de fora da área nessa temporada da Champions League, não só na Champions League, mas na Premier League, vem fazendo também, né só uhum. pegar a Champions League, a gente lembra do Keita contra o Atlético de Madrid, o Henderson contra o Milan, o Firmino contra o Porto, agora o Thiago contra o Porto de novo, e talvez tenha tido mais um aí que eu esqueci nesse meio de caminho, é, mas tem sido uma característica do time, então o é, próprio que tá fazendo golaço na Premier League desse jeito e tudo mais, então é algo que mudou um pouquinho em relação à temporada passada, é interessante observar, e de resto, o, sobre o que o Nicolas falou de poupar o Thiago Alcântara. são
3: uma dúvida sobre fora da área, o cara que tem que fazer isso não faz, né, boxe ele tinha, né?
1: É verdade, <risos> é verdade. E sobre o que o Nicolas falou de poupar o Thiago, aí vem uma informaçãozinha, né? O Klopp confirmou que o Keita tá de volta, tá disponível. Então, provavelmente, a gente pode ter o Keita voltando aí para as retas de dezembro e vai poder ajudar nisso aí até ir lá para a Copa das Nações Africanas. E aí, já que vocês falaram de Net philips aí não é ruim para o Philips. O Gomes volta também, então o Philips volta a ser quinta opção e não vai estar tá nem no banco, provavelmente. Mas só essas as duas informações o moleque, aí.
3: O moleque tá mais queimado do que eu, velho.
1: E é que...
2: isso aí que eu sei que o Ai, desculpa, Neboi, né, só aproveitando você mesmo, é, só confirmar aí pra gente, caso seja verdade, parece que na Copa Africana de Nações a gente só perderia dois jogos sem mané e sei lá, é, é, é fato isso daí? Eu, eu li isso daí em algumas, algumas postagens no Twitter, mas eu não, não consegui buscar a fonte.
1: Então, foi na Sky Sport que soltaram isso, só que tem um pequeno detalhe aí, é confirmado que o Liverpool só vai, confirmado por enquanto sim, só esses dois jogos, só que isso aí você tá contando só com a fase de grupos, né? Quanto mais longe for o Salai, o Egito e o Senegal, mais tempo a gente vai ficar sem eles. assim. Então, Torcer de... para
2: eles rodarem logo na fase de grupos e é isso Exato. mesmo, é nóis. É, provavelmente ah, não vão, porque são
1: duas das seleções mais favoritas ali que tem. O Senegal principalmente. O... O... É que o Egito hoje vai nas costas do Salah legal, né? mas o Senegal tem mais jogadores. Né? Tem o tem. Ismail Assá, tem o Mané, tem o Colibali, tem uma galera mais ali hum. que dá para fazer um jogo legal. É, e aí, aproveitando para falar sobre o que o Nicolas falou logo, sobre o que deve ser esse sorteio, o que pode ser a próxima fase. Tu, toda a análise que eu fizer do livro daqui para frente, eu vou fazer chutando, porque eu, eu preciso muito saber o que, que vai ser janeiro. Porque se Salah e Mané e Keita vão para a Copa das Nações com o um time em segundo na Premier League, mantendo esse nível, e volta com o um time em quarto e tomando porrada e caindo dos negócios e não fazendo gol. E é outro cenário, é. muda a pressão, muda tudo, assim, então... Calma, a... calma aí, É uma não, característica calma, da Champions League também isso, né? De você virar o ano, às vezes um time vira a fase de grupos meio mal e volta muito bem, ou vira muito bem e volta meio mal, é algo que acontece. Mas acho que com o livro pra essa temporada, janeiro vai ser determinante pro resto da temporada, pra saber o que, que vai acontecer e tudo mais.
3: Mas é aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra você que já que você puxou o assunto da Copa das Nações. Vai rolar no meio do campeonato?
1: É, pô, vai ser agora em janeiro.
3: Vai ser... Virou, virou,
1: virou Brasileirão? É, isso aí é o problema de calendário. que Ele teve uma edição de Copa das Nações Africanas que eles corrigiram. E colocaram no meio da temporada europeia. E logo depois eles voltaram para o modelo que era anterior de perder os jogadores. E aí não é só o Liverpool, né? Por exemplo, o Liverpool e Chelsea pode ter o Liverpool... Caso o Liverpool tenha que liberar os jogadores antes, né? Nossa. desse jogo. Provavelmente a gente teria o Chelsea com o Kepa no gol... E o Liverpool sem salar e que tá. Então, assim, vai dar uma modificada ali nesse campeonato nesse sentido.
3: Vai ter, vamos, vamos tá. modificar tudo, gente. O, o baile tá voando esse ano, ele vai ter que ficar na Inglaterra das Nações. E vou votar lesionado, certeza. Gente Exatamente. do céu. Gente, é muito, é muito, muito africana a primeira liga esse ano. Vai ter baixa em, em, em uns 12 times. A sorte Só aproveitando. do é não perder o Matip,
1: porque o Matip se aposentou de camarões. Se não fosse isso, era A mais A sorte
3: ah, é. mental dele, parabéns pra ele, dava uma, dava uma premiação, dava um bicho pra ele por isso. Agora,
2: agora, agora eu tô tranquilo,
0: o Matip não vai.
2: Só aproveitando aí o, o gancho com relação à lesão e calendário, sobre até uma indagação do, do Nicolas com relação ao que espera do time, é, eu vejo, com, por um lado bem positivo, os retornos que têm sido recentes, né? De alguns jogadores, o Mildes já está disponível, o Keita vai estar disponível. Tivemos o, na última rodada de Premier League o meio de campo ideal né, por muitos, que é Fabinho, Rendo e Thiago. Então essa rodagem vai, vai se tornar um pouco mais tranquila de ser feita. E talvez até janeiro, quando a gente acabar perdendo né, os dois principais jogadores do time, a gente tem o Firmino bem em condições e quem sabe até o Harvey Elliott. O moleque já tá treinando, já tá treinando com bola e etc. Tá fazendo musculação, tá participando de, de algumas atividades já no AXA Center Training, Então, vai que né? de repente ele acaba preenchendo uma lacuna ali que eu, antes, né? No, no início do campeonato, quando ele tava jogando ali no meio de campo ali, gostaria que ele fosse testado, que é na posição dele, que é de ponta direita, ali na linha para ser um reserva do salário. Então, talvez esse momento aí seja até um momento de brecha. Claro, isso ele tendo já condições físicas de poder atuar Sim. e conseguir voltar gradativamente, né? Então, acho que seria algo interessante a gente poder ver também esse cenário. Não sei o que vocês acham com relação a isso.
3: Se ele e o Bob voltam, aí a J na esquerda. Igualzinho foi com o United. Aí Firmino, deve direita, no
1: dia... Firmino deve voltar no dia 11 de dezembro. Nessa mesma notícia aí que saiu falando do, do e do... do Gomes, parece que o Firmino volta no dia 11 já está em processo final de recuperação, mas ainda não está disponível para amanhã, né, mas já não, estaria
3: perfeito,
0: perfeito. à frente. Hum, tem um detalhezinho aí, eu vou até aproveitar essa resenha, tem que aproveitar, né, que teve um jornalista muito babaca, né, que foi questionar o Klopp sobre por que que o Klopp, é, na, na visão do jornalista, por que que o Klopp diminuiu a Copa Africana de Nações, porque ele deu uma declaração, né, ah, é, no, meio, no meio da, da Premier League tem um, tem um torneio pequeno a Copa Africana tem um pequeno torneio a Copa Africana de Nações e o cara usou, é, pensou no adjetivo pequeno como o Klopp diminuindo e não entendeu que o Klopp criticou o fato da competição ser no meio da Premier League e até o cara falou, pô você não criticou a Eurocopa Eu dá vontade de responder né? cara, a, quando estava tendo a Euro não estava tendo o campeonato inglês, né e aí, dentro dessa questão, dessas possíveis perdas do Liverpool, fica um questionamento que a gente sempre coloca aqui, que é a questão da variação tática do Liverpool. Agora a gente vai perder Salah e Mané. Não seria a hora de começar a pensar, principalmente, ó vai pegar o Milan, muda um pouco o time, vamos mudar esse tridente da frente, para já pensar, quando a gente for passar pelo calvário de estar sem... Os maiores africanos de todos os tempos Da história da humanidade O Diego, aí eu vou
2: falar o que o Danny Boy sempre fala O Klopp não treina assim No máximo É o 4-2-3-1 Que ele já utilizou em alguns momentos E olha lá, entendeu? Mas é, é, eu, eu, eu gostaria E a gente já debateu muito isso Eu porra, gostaria de ver o, o Liverpool jogando com Três zagueiros, por exemplo sabe? Liberando de fato o Robertson e o, e o Arnold para ver, não sei só que você precisa treinar isso, você precisa treinar essa variação. Você precisa, em algum jogo, que seja de, de Copa, você entrar com essa variação. E, e aí você conseguir, nós como torcedores, conseguirmos identificar que o time está jogando dessa forma. Só que quando você não treina assim, cara, aí é aquilo, aí a gente volta para aquilo. A engrenagem do Klopp é assim, é o 4-3-3 dessa forma, para qualquer jogador que entre. é, é, é isso.
3: Primeiro de tudo, eu vou colocar no que o Diego falou, o esquema de pressão que o Klopp desenvolve com três zagueiros não funciona. Porque o Klopp não sabe colocar um zagueiro pra jogar sozinho. E o Klopp não tem esse zagueiro pra jogar sozinho. A não ser que ele coloque o Van Dijk. Aí ele, vai, aí ele pode colocar entre aspas pra comprometer o, pra, pra, pra comprometer o esquema. Segundo hum. ponto... No... Rio Oi?
0: Netflix Phillips riu de você.
3: Tá, mas se eu colocar ele pra jogar, pra, pra jogar solto... Vou dar um exemplo, tá? É, Mesma escola... Treinador que usa esse esquema e treinador que não usa esse esquema. Coloca no outro esquema. Thomas Tuchel vive nesse esquema. Olha quem ele coloca o zagueiro solto. Olha quem é o zagueiro solto do, do, do Tuchel. É o Antônio Rudge. O cara hoje é um dos melhores 1v1 que tem na Premier League. Então essa é essa a diferença, entendeu? E pra você ter isso, você tem que ter você tem esse jogo com dois volantes. E dois volantes marcadores. Oh, gente, não tem. Marcadores, nem os dois. Vai, vai, quem, quem vai rir
0: de mim agora? Além do Fabinho. Rendo de você.
3: Não, rendo vai rir de mim nunca. Rendo marcando não vai rir de mim nunca. É, então, assim. um o do Nick. O Rendo é um
0: cara que ele morde a primeira bola de uma maneira absurda. E ele só rende um, um, um. Ele só faz um estrago no jogo quando ele tá com o Fabinho. Que ele tem um cara pra dividir o poder de marcação. Então assim, não. esses dois caras marcando é Rendo e Fabinho. Não, não.
3: Então, não. Aí, é, aí, é aí, que, aí que não tem característica, porque o Fabinho tem característica para isso, o Rendo não tem. Por quê? Volto a falar, o terceiro zagueiro tem que ser solto. Nesse esquema de marcação para marcar pressão, Igual o Klopp, o Klopp pode colocar 11 atacantes, ele não vai parar de marcar pressão. Para marcar pressão, você tem, nesse esquema, Normalmente você tem um zagueiro solto. E o Henderson, ele não é o cara que vai dar retaguarda para caso o, o zagueiro solto seja driblado. Você tá me entendendo o que eu tô querendo te dizer? Aí avança os dois, os dois laterais. O, o Netflix pode ser o zagueiro. Ele vai lá e é driblado. Você acha para mim que o Henderson vai parar ou Mount, vai parar Mbappé, essa galera toda em janeiro e no final do ano agora?
0: Não, me responde é você. Eu falei do Net Phillips brincando... Mas pensando em três zagueiros... E deixar um zagueiro solto... Eu entraria com o Matip e o Van Dijk... E você pode até revezar... O Conatê e o Van Dijk... Sendo esse cara solto... Esse cara que vai fazer a sobra... Porque uhum. são caras altos... Que, tem o, que sabem dar o bote... E que não vai prejudicar o Rendo... Se o Rendo for driblado... Eles sabem... Uhum. Conseguem fazer essa cobertura... Então se fosse para entrar com três zagueiros... E eu gosto desse esquema, desde que o meio seja equilibrado, eu entraria com o Konaté, o Matip e o Van Dyke. E colocaria ali, ó, o Matip vai ser o cara mais fixo, o cara da bola aérea, o cara que vai, que vai coordenar ali, é, que vai fechar o espaço num contra-ataque. E eu deixaria tanto o Konaté quanto o Van Dyke revezando para ser o terceiro cara. Revezando para ser o cara que vai dar a mordida no, no, no atacante. Uhum para ser o cara que vai fechar o espaço num contra-ataque lá em cima. Por quê? Porque aí você consegue liberar tanto o Fabinho quanto o Thiago para serem os caras que vão carregar a bola até o último terço do campo. E aí você consegue lá na frente ter dois caras como o Firmino e até de repente aproveitar o Ox mais na frente, ou até o Origui, que é alto, o tá, Firmino flutuou tá. e o Origui solto lá na frente. E aí nas laterais você vai ter o Robertson, Alexander Arnold, pô, é uma linha de meio-campo de respeito.
3: Não, além linha, a linha de meio-campo meio ofensivamente falando hoje, a é do Liverpool, é igual, igual volto a falar. Igual volto a falar hoje, o Liverpool, com, esse, com essa trinca, com a, a, a funcionalidade do Henderson, a qualidade de Fabinho e Thiago, nem o City tem meio-campo melhor hoje na primeira vez. Concordo demais. Entendeu? Só que eu vou falar para aí, aí entre o ponto principal. No esquema de três zagueiros você não foca em qualidade, você foca em versatilidade. Sim. Por quê? Porque você vai ter que fazer o seu time girar igualzinho... Vamos, vamos fazer vamos, vamos brincar, né? Igual a sua Beyblade. Por quê? Você tem, você tem que fazer o seu adversário ficar desnorteado. Não você ganhando o adversário na qualidade. Porque você vai ter povoamento, tanto o seu quanto o adversário, no terceiro terço do campo, a todo momento. É assim que o Chelsea joga. É por isso que o Chelsea não, é por isso que o Chelsea não dá certo com o 9 fixo. Porque os garotos vão começando a rodar a bola, ali, vão começando a circular aquela, aquela troca de posição iminente ali, gigantesca. Se tem o um Lukaku dentro da hora ali, o esquema não funciona contra um time que sabe jogar contra aquilo. Por quê? Porque os caras sabem que o Lukaku não vai trocar de posição com ninguém.
0: Dentro desse, desse seu esquema, aí, aí é que eu eu, é eu ver um esquema desse. Acho que é muito difícil mas aí a gente ia ver, e muita gente ia parar de fazer crítica, sabe a quem? Roberto Firmino.
3: Uhum. Porque
0: o Firmino ia ser o cara... Ele ia fazer parede pro Thiago, ele ia fazer parede pro Arnold, ele ia fazer parede pro Fabinho, ele ia até fazer parede pro nosso querido Origode. Então, assim, o Firmino seria o cara que ia puxar marcação. Ele flutua lá na frente, ele volta pra buscar jogo, ele ia poder dividir a armação de jogo com o Thiago. Então, assim, é, é um esquema que, poxa... É curioso. Se, é curioso. Se o Klopp colocasse, se olha meio campo que você tem é, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago e Alexander-Arnold, e na frente você tem o nosso querido Firmino flutuando de ponta a ponta e espetado lá na frente o Origui, cara, é jogo pra você saber que no rebote você tem um cara lá na frente que vai empurrar pra dentro do gol você vai ter um cara que vai flutuar de ponta a ponta sem ter medo de ser feliz. Joga Pierce.
1: É, acho que esse esquema de três zagueiros não, não tem a menor chance de acontecer agora. É algo que o Liverpool já sabia que ia acontecer desde, desde a pré-temporada. Se fosse para treinar isso, você usava na pré-temporada. Você fez Acordo 40 também. jogos pré-temporada e você não usou. Então, assim, não, tem na,
3: não tem nada disso, tipo, nenhuma especulação, nenhum tipo de informação que ele treinou isso?
1: A última coisa que teve foi na pré-temporada, na primeira semana, que disseram que o Liverpool ia entrar com 3-5-2, alguma coisa assim, e nunca foi pra frente. O Liverpool ia com um 4-3-3, jogando 4-3-3. Então, assim, o que deve acontecer nesse período, na minha opinião? Provavelmente, ou você mantém 4-3-3 com Firmino, Jota e Minamino, ou Chamberlain aberto, o Origui, ou então o Origui de ponta, né? Porque o Firmino de ponta ia ser uma invenção legal do 4, mas não, não acredito que dê certo. Ou então, pra mim, é uma alternativa que eu gostaria de ver, seria o 4-2-3-1. Aí eu colocaria o, o Firmino de meia, né? Como meia mesmo. O Origui mais à frente, o J pela direita e o Tsimikas aberto pela esquerda. Se Mikas que cruza bem e é bem mais forte na parte ofensiva que defensiva e consegue finalizar. E acho que já entrou em assim, alguns minutos finais de jogos. e Pra mim, podia ser uma dinâmica interessante com o Origi dentro da área. Se o Origi não tiver disponível, eu não vejo muito sentido, porque você não vai ficar cruzando bola com o Minamino. Mas, uma ótima que,
3: ideia, eu gostei. Eu quero ver, eu quero tentar.
1: Acho que o resto é isso. assim Vai ser 4-3-3 com o que tem. e tal e Vai aproveitar o Chamber, né, vai aproveitar o Minamino, vai aproveitar o Origi. Ou contrata alguém, que eu acho quase um, bem possível, mas acho que três zagueiros, qualquer coisa muito diferente, assim, não, se não usou até agora, se assim, a gente não viu na pré-temporada sendo usado, o um negócio que ele já sabia que ia acontecer há, há muitos meses atrás, eles já sabiam que ia perder o Salah e Mané, acho bem provável que mude algo agora. Até gostaria de ver, mas acho que com o a gente não vai ver essa linha de três, assim, tão cedo pelo menos, se acontecer, porque deu algum
0: problema muito grande. E você, Rodrigo, o que você que 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 pensa aí? Qual seria a sua ideia para uma variação aí, pensando que dezembro e janeiro vai ser assim o nosso calvário? Já é, né? Já tem umas duas temporadas, imagina agora.
2: É o que eu falei no início da abordagem hein, com relação à mudança de tática, eu gostaria de ver, só que aí eu remeto a tudo aquilo que a gente já debateu, principalmente no off-season, o Dani Boy já trouxe várias vezes, o problema é que o copo não treina isso. Então é mais provável você ver um 4-2-3-1 e aí ele tem opções ali pra poder né, meter esse meio de campo aí com um três atrás de um atacante, né? O rig de 9, seja o que Deus quiser, ou então no 4-3-3 mesmo, entendeu? Porque a gente não vai ver uma, uma mudança tão drástica assim no, no, na forma de jogar da equipe. É, então, assim, eu, eu tendo a, a ficar bem é, otimista com relação a, talvez, um retorno aí Provável do Elliot e do Firmino, principalmente como o Dani Boy já trouxe, que ele já vai voltar agora para o início de dezembro, e ver se de repente o menino Elliot em Janeiro está disponível para pelo menos começar a jogar. E aí você pode manter um 4-3-3, que aí você mete o Firmino, o Higi. Quer dizer, Firmino não, né? Jota, Firmino e o Elliot, de repente, para fazer esse 4-3-3, sabe?
3: O Oi? Dani Boy. E o Ness? vocês também eu E o aquele 4-2-2 losango. 4-4-2 losango. Que é famoso na Alemanha, que o Nagelsmann já usou, o Klopp usou no Dortmund. Nada também. O
2: Liverpool ele nunca usou. É, né?
0: ele
1: nunca usou. Além que ele não
0: gosta desse esquema, mas você não é. tem caras
1: das laterais. 4-3-3 e 4-2-3-1, o Klopp nunca saiu disso, e assim, não só é porque, a última é vez que eu vi... Vídeo...
3: É porque também faltava peça, né gente, vamos combinar, é. não tem a assim, as peça que tem hoje. Mas com o próprio time que o Klopp recebeu, que ele usava
1: 4-2-3-1, assim que chegou, o Rodgers cansou de jogar com três zagueiros. Pra você ter noção, o, o, o Rodgers usava o Kandis Zagueiro. Quando o Klopp chega, ele adianta o Can e acaba com o Can de zagueiro. O Can vira volante, o Can vira quase, em alguns momentos, pisando dentro da área. E, e ele da até única. o Lucas para a zaga. Nossa, então,
3: assim, eu, não, eu não gosto nem de lembrar desse
1: ser humano. Então, assim, é, acho que isso aí é... A gente pode até especular como é que seria legal de ver, como é que seria, mas acho que acontecer mesmo seria uma surpresa não, muito eu, grande, ainda mais nesse momento mais, da temporada. O Klopp questionando... eu, é zero o cara que arrisca em janeiro. Não, mas eu tô deixando é, mais
3: porque, porque eu lembro que é, é a única tática, fora do 4-3, do 4-2-3, é que eu lembro do fazer, é uma, uma tática famosa na Alemanha, porque você coloca os coloca dois, dois atacantes pra flutuar. E no cenário que o Origui vira a sinta alavante e o, o, o Firmino flutua, você brinca, né, mano? Você brinca. Você coloca é, o Mim e é, fala assim, manda eu... o jogo aí, chefe. Nesse caso aí, a dificuldade acho é que seria o Jota. É, ah, também.
1: Mas aí ia você ia afastar muito o Jota da área e provavelmente. É, enfim, mas. Nunca vi usar no Liverpool. Sei que ele já usou forma mas no Liverpool muito provável. Aí vamos seguir aí com, com o Diego aí, porque o Nicolas está com uns probleminhas lá aqui em BH agora, tá acontecendo um negócio. Tato.
0: É, eu vou. Eu vou fazer um adendo aqui. É, o Klopp, eu até coloquei isso daí no meu Instagram, né? O Klopp é tão gente boa, ele é um ser humano tão do bem que eu acho que Klopp deveria ser um elogio. Então você virar pra uma pessoa e falar assim, pô, você, tá... você é muito Klopp, cara. Porque o cara é muito gente boa. Acho que se o Klopp chega, ele é tão gente boa que se ele chega pra, pra alguém, se alguém questiona e fala assim, Klopp, muda o esquema, vamos fazer um 3, 5, 2. Acho que se ele fala assim, pô, eu não vou fazer porque eu não gosto. Eu acho que até a gente fala assim, pô, ele não gosta. E a gente ia valorizar isso daí, de tão gente boa que o Klopp, a gente ia olhar e falar assim, pô, o cara não, o cara não gosta. O cara e simplesmente, vamos parar essa discussão, pro, se o homem não gosta, quem que é a gente pra falar de tão gente boa que ele é? Mas eu, eu concordo aí, é, tem bastante, tem um universo bacana de mudanças, mas o Klopp ele não, ele não é afeito isso aliás, desde os tempos do Men's. No livro dele tem uma passagem que é engraçada antes da gente começar a votação de latão e botão da Champions que o presidente do do Mens quando pegou ele como jogador e efetivou como treinador jogador <risos> o time tava para cair e o cara falava assim cara você tá você tá mantendo a mesma escalação de um time que perdeu e ele falou assim mas esse time é o time que vai seguir aí que não vai cair e, de fato, o time não caiu, o Mendes naquele ano não caiu. O Klopp se manteve no cargo, né? Se aposentou como jogador, mas seguiu como treinador ali da equipe. Mas ele, desde aquele tempo, ele, ele não muda. Ele vai nesse lance da repetição exaustivamente, deixa os torcedores aí com o coração na mão. Mas é o estilo do Klopp, é o estilo que trouxe taça pra gente, é o estilo que a gente respeita. Eu vou aproveitar aí essa, esse momento, vou, vou pegar o nosso... O cara, um cara que aqui desse nosso sketch que é um cara clope pra caramba. Nick, jogador de botão, Liverpool 2, Porto 0.
3: Botão, Thiago? Pô, gente, eu, preciso, eu não preciso falar sobre. Eu não preciso conversar sobre. A gente já falou aqui e tudo mais. É, é, se não tivesse o salário do jeito que tá jogando, o CS7 carregando o United nas costas, o Vinícius Júnior fazendo... Ele tá desimpludindo a Espanha. A Espanha tá alucinada é, por causa dele. Ele poderia. Ele, 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 ele tá na lista de top 5 pra ter melhor jogador da Champions, sabe? O cara tá voando baixo. Então, pra mim, é ele sem sombra de dúvidas.
0: Rodrigo, você que também é um cara clope aqui. Você é clope pra caramba. Botão, Liverpool
2: 2.0. Bom, já que o botão do Nicolas foi pro Thiago
0: eu vou votar no Thiago como jogador então. Esse, você? Eu não tô tão animado
1: ainda com o Thiago, não, mas nesse jogo Thiago Alcântara. Gostei bastante da partida do Neco Williams, mas não o suficiente para ganhar esse meu voto. Mas só destacar que o Neco é um cara que não aparece tanto, de vez em quando, quando ele aparece e faz uma boa partida, acho válido destacar, mas Thiago Alcântara.
3: Menção honrosa, hum. menção honrosa. Portanto é, portanto que... No jogador, no jogador de botão do jogo contra o Watford, você vai ver que mesmo com ele jogando bem, eu tenho uma opinião diferente. É porque nesse jogo, nesse jogo se não fosse por ele, o Liverpool não teria conseguido forar o antijogo do, do, do Porto até certo momento. Ele fez com que, que, que o Liverpool se perdesse. O, o, o Porto, quer dizer, o Porto se perdeu por conta dele. A inteligência dele é muito grande. Dentro de campo é absurdo. Parece que é um treinador dentro de campo.
0: Eu vou, eu vou botar no Thiago também. Porque, assim, o Thiago, quando ele vem, você vê que ele vai bater na bola, dificilmente a gente vê ele isolar, né? O, o chute dele é ele é consciente nesses, nesses chutes aí.
3: Eu, Diego, eu não tô te entendendo, mas você tá, você tá falando óbvio hoje, tipo assim...
0: Demais, tá né?
3: Nó, o, o, o Thiago, ele chegou a ser o jogador que menos errava passe, menos, menos finalizava fora do gol na Bundesliga, eu acho que chegou a ser três anos seguidos. É, é? Meu Deus, velho.
0: Ele é demais, mas, e, e eu vou fazer a minha menção honrosa ao Morton, é, pô, pode ser que eu fique emocionado? Pode, mas assim, é muito bacana a gente ver o, o Morton ali jogando, e assim, é, uma coisa que eu destaco, que é, é interessante, é você ver o momento que o jogador vai entrar em campo, você vê que ele tá ali na, né? ele entrou mesmo, ele vestiu a camisa, é um cara que se preparou para estar tá ali, é bacana demais. Menção Rosa ao menino Morton e segue vivo.
2: Fazer um Adeno a isso aí que você falou com relação ao Morton, o Diegão, é, é até maneiro demais. É bacana a imagem no final do jogo. Que sai o Morton, o Neco Williams e o Elliot, né? Os, por mais que o Elliot tenha vindo né, pra, para jogar na base, ele não tenha crescido na base do livro, propriamente dito como o Neco e o próprio Morton, mas é, é interessante ver os três jovens ali. Saindo juntos foi, foi a imagem bacana né, no final
0: do jogo. Não, legal demais. Eu, eu espero que, que tenham, tenham frutos aí nascendo bem legais. Nick, Platão, quem que você joga na latinha de alumínio desse jogo? Liverpool 2 Porto Zero. Platão?
3: Eu tinha que jogar o Porto, né? Pelo amor de Deus. É de jogar. É, de... é muito difícil. Conto, com, contra o Porto, assim. Quanto o Watford, até eu já tenho na minha cabeça, mas quanto o Porto é quanto o ótico no corpo para eu até tenho na cabeça já, mas o problema é que esse jogo não é não não é não é só pelo jogo tá. Eu vou fazer eu vou fazer essa menção porque essa, essa, essa escolha porque não vem apresentando futebol digno de ser Liverpool na fase vive. Já tem vários jogos e tá sendo colocado só porque não tem opção. Porque tu tivesse já teria reserva, Oxley Chamber. Família.
0: Rodrigo Latão.
2: Eu sigo o relator.
0: Isso. Você, Latão.
1: Constantino
2: Tssimikas.
1: Não gostei da partida dele, quase não acertou cruzamento. Não conseguiu criar grandes chances. Ficou meio sumido no jogo e tudo mais. Pra mim, não, não me agradou. O Ox, ele ainda ganhou bastante dividido ali no meio de campo. Me chamou mais a atenção nesse sentido. O Simicas eu achei mais apático no jogo. E natural também. Não é todo jogo que ele vai ser decisivo lá na, no ataque. Mas nesse aí, ficaria com ele como
0: latão. eu vou de Ox. Porque o Ox, ele... Eu acho que ele tá sendo colocado, assim, por pena. Enfim. Bora agora falar da... É, só pode ser, né? Diego, agora... um,
2: rapidinho, só pra pegar hum. o gancho aí do Danny Boy, um Adendo também. É interessante, né? É, oito jogos que o Tsimikas começou como titular, oito vitórias e oito clean sheets. Bizarro.
0: O maior grego de todos os tempos, né? Não tem como. Se você voltar na mitologia, você não encontra ninguém como Tsimikas é, é isso. É tipo voltar no Egito. Ah, o Egito antigo teve os faraós tal. Alguém foi maior que o Salah? Na história dos faraós? Não. Então. Na, na história dos faraós, os caras deixavam zagueiro sentado? Não. Então, assim, não tem muito o que discutir, né? Vamos para <risos> Vamos pro jogo da nossa base, né? Contra a nossa base ali. Southampton. Um jogo que, poxa, é, eu confesso que eu tava com uma expectativa ali até interessante para essa partida, tá? Tava com uma expectativa boa. Uhum. Tá, de um jogo legal, eu falei, pô, o Southampton vai dar uma dificultada, vai, vai criar uma situação e tudo mais, mas, pô. Agora eu vou falar
2: que nem o Nicolas, me ajuda aí, né, Diego, pô, pelo amor de Deus.
3: Eu, eu não ia falar nada, eu, vou, eu não ia falar nada. Eu vou
2: levar, eu vou levar 97 segundos pra, desse, pra, pra destrinchar esse jogo, ah, foi o mesmo tempo que o Jota levou pra poder meter o gol, é. mais rápido da Primeira Liga. Pelo
3: amor de não, gente, o Diego, eu vou falar pra você, de tipo, coração, me ajuda, de Não, Ô, ah não, não. não, não.
0: É, vou, Pera aí, vou contextualizar. Eu não imaginava que seria um jogo difícil e tudo mais, mas. Pô, gente. Liverpool começou aqui. Assim, quem, quem tinha delay em conexão, né? Assistindo por link, viu o gol. Pra ter ideia do nível do jogo que foi. Se você tinha delay no início da partida, você viu o gol do Jota. Ponto. assim, foi um 4x0 categórico. O time jogou, assim, pô, o, o time do Liverpool sabe né, o, o que precisa fazer, a hora que tem que fazer, a gente espera que continue assim, pelo amor de Deus. Mas mais uma partida muito boa do, do Thiago, uma partida muito boa mesmo, o Jota iluminadíssimo, iluminado demais, e o Play do Ace, né? Play do Ace. eu vou começar essa daí com você. Liverpool 4x0. Essa,
3: Essa regra não funciona. Essa regra não hum. funciona por Liverpool contra
0: o Ah, pô. Funciona, né?
3: Não funciona. Não funciona. Se fosse, então, é, o Klopp fazer gol aí do esse, Não é? Ah, Porque aí. todo mundo é de lá.
0: Pois, eu... <risos> eu vou com você. 4x0. Desfile em campo. Uma vitória importantíssima, pensando né, na sequência que a gente vai ter para o restante do final do ano. Mais um jogo com... Jota tá mandando bem, Thiago mandando bem, o time inteiro rodando bem. O que você tem para destacar aí desse 4x0 inapelável?
1: Então, para mim, a vitória veio no momento certo. Independente de 4x0, os três pontos, porque foi o, a rodada do Chelsea Manchester United. O Chelsea empatou, então acabou diminuindo ali a distância. Acho sinceramente que quem estava tava esfregando mais as mãos com isso era o Guardiola, porque vai ter Liverpool e Everton agora, e, se eu não me engano, jogando em Goodson Park, e o histórico recente não é bom, mas acabou sendo importante para manter, e acho que o campeonato agora vem se desenhando ali um bloco que a gente já imaginava de certa forma. É, Liverpool, Chelsea e Manchester City abrindo uma distância já em relação ao West Ham até o quarto, então abrindo ali já uma vantagem de pontos e tudo mais, então a tendência é a gente imaginar que esses três vão se é, pelo menos até até o final do ano ali vão ficar uma briga própria ali pela liderança e o resto um pouco mais abaixo mas do jogo em si eu acho um jogo interessante é, o Alisson fez algumas defesas são assim o Southampton levou perigo ao gol em alguns momentos mas assim o gol cedo é, é, é muito duro você começar tomando gol cedo do Liverpool. Porque o, o Klopp tem essa característica dos primeiros 20, 15 minutos ali. Ele pressionar bastante. Tanto do primeiro quanto do segundo tempo. Quando sai um gol ali, vai você,
3: amassar. Já, você já... Amassar. Você
1: já sai. E, e um grande exemplo disso, por exemplo, foi é o 3x0 no Anfield. Né? Do, contra o Manchester City. Naquela Champions League. O, o Guardiola fala isso. Que ele chega e quando ele viu já estava 3 a 0 e, Não tinha mais o que fazer. Então... E você toma esse gol cedo, e aí pra um time que já é mais fraco que o South você olha a escalação do South tem poucos jogadores ali que você que enche mais os olhos, eu gosto bastante do livramento, gostei da partida do Lian o Ward é bom jogador, mas falta muita opção ali, o Thiago não é interessante, mas Armstrong, o, o Brog ainda bem fraco e tudo mais.
3: Então, o assim, o vou... é muito fraco. O ataque depois pida Daniel ou ataca um.
1: E aí, assim, acho que é um jogo interessante, foi um jogo bom. Foi um jogo bem interessante você ver o, uma dinâmica um pouco diferente, né? Porque o, o Southampton ele veio para tentar pressionar e falhou miseravelmente, mas é, tentou pelo menos. E acho que assim, um jogo tranquilo também. Outro jogo que o Liverpool parece que parou de jogar com 60 minutos e é isso, vamos esperar pelo próximo. O Jota, cara, é como o, o Nicolas falou, ele é iluminado, assim. ele tem essa capacidade de fazer gol, que é bizarro. Acabou empatando com o Sadio Mané como vice-artilheiro né, da Premier League. E por mais que é interessante como ele tem essa capacidade, como ele faz bastante gol, ainda assim ele perde uma grande chance por jogo quase sempre tempo. É, nesse jogo perdeu mais uma ali num cruzamento, uma bola que ele podia ter mandado para fundo do gol, pra... e acabou Só errando. Só
3: provar que ele é humano, né? Porque se ele fizesse que fizesse... Todos que fizesse é Mas uma partida disso.
1: boa do Thiago Alcântara, uma partida muito boa do Van Dijk, o Henderson jogando bem, o Alisson fazendo boas defesas, o Robertson bem no jogo, então assim... Tem muito o que falar, não? Um jogo bem interessante. Até você olhando as estatísticas, você vê que, que foi um jogo em que o Liverpool não sofreu tanto, né? O Liverpool deu 20 chutes ao todo, Salve Hamilton deu 7. O Liverpool deu 6 no gol, Salve Hamilton deu 3. Foram 3 defesas do Alisson. Então, assim, jogo pra aquele jogo em que você começa forte, abre o placar, mata o jogo e com 60 minutos você já tá pensando no próximo. Ideal para o nessa sequência para poder reno... mexer, tirar um pouco o pé, poupar os jogadores, que daqui a pouco... Poupar vão os
3: jogadores, poupar os jogadores que está sendo essencial para essa fase, porque... Exatamente. O me falou, gente, 60 minutos de jogo, por que, que eu vou ter que ficar botando meu jogador para poder ficar brigando, pela bola no ataque? Não. Gente, salvento ao contrário do, do, do Porto, ele tentou jogar pelo menos, né? Tentou.
0: Rodrigo, vou jogar para você agora. É, num jogo em que a gente viu as, as coisas se desenharem né, de uma maneira muito rápida e aí pegar o ponto que o Daniel falou o Klopp tem essa, essa característica de pressionar logo no início vai, no famoso vai que né e aí o Southampton mostrou que não, não ia ter força para segurar de jeito algum mas a gente consegue ver um time que, que dosa as próprias forças na partida que entende até onde pode ir em cada partida e para mim o principal, é, o time sabe até onde ele vai fazer. Então assim, fez o 4x0 definir o jogo, beleza. Vamos, vamos segurar aqui, vamos, vamos tocar o restante do campeonato. Porque sabe que o, o desenrolar não vai ser simples. O que você analisa aí desse 4x0 contra a nossa base?
2: Bom, é, eu começo pelo trocadilho, né? O Dani,
0: Dani Boy citou o livramento.
2: É tudo que o Ralph Hasenvult pede quando vem enfrentar o Liverpool, porque ele se defende, toma pau, ele bota o time para cima, toma pau, porra meu irmão, ele cacete, já toma porrada. Então não tem muito, ele só pode realmente se pegar na se apegar na fé e pedir um livramento todo o jogo contra o Liverpool, porque coitado. Toda tática que ele tenta implementar contra o Plopão nunca dá certo, é, acaba sofrendo demais meio. É, um jogo tranquilo, né? É muito bem pensado aí pelo Danny Boy, muito bem destrinchado já. É, principalmente pela rodada, diminuímos diminu a, a, a distância para o Chelsea, que é o líder da competição, graças ao nosso grande amigo e rival United, muito obrigado Jorginho pelo passe, né? ao menino Sancho, Sancho depois do Oliver dois jogos, dois gols, lenda, então deixa essa menção aqui honrosa ao Nicolas. E é isso. Então, assim, acabou colocando fogo aí nessa, nessa parte do campeonato, porque encurtou a distância não só pra gente, também do City, né? O City agora tá um ponto atrás, se não me engano. Então, fica tudo mais... Muito obrigado aí, todo mundo confirmou. Fica tudo mais parelho e a gente vai entrar naquele período que o Nicolas está batendo na tecla desde o início do, do episódio. O boxing vem, meu amigo. É a hora da verdade. Então, o máximo de pontos possível, a gente, conseguiu conquistar até começar essa fase louca aí do campeonato no nosso caso, especificamente falando daqui a pouco também, a Copa Africana de Nações, onde a gente vai perder, porra, né nossos principais jogadores aí. Então é importante mais a vitória, jogo tranquilo. É, enfim, podendo ver a 30 que eu tanto pedi aí, que a gente tanto sempre debateu, né, não, Diagão? Fabinho, Rendo e Thiago no meio de campo jogando, jogando bem, com tranquilidade. Mais uma ótima partida do Thiago. Mais uma ótima partida do Salah. É, assim, não tem muito do que reclamar. Eu acho que vai ser até difícil ser Achar um latão, que o time foi teoricamente bem ali. O Alisson, apesar de ter ido muito bem, ele deu uma de Alisson, né? Que de novo ele rifou a bola no pé do, do adversário. Todo jogo ele faz isso. Todo jogo que ele, quando ele faz uma dessas, ficou logo tranquilo. Ele fez logo no começo do jogo e tal, errou, já ficou bom, acabou. O erro dele acabou ali, não vai cometer mais nenhuma groselha
0: nessa partida. Exatamente. É sempre um pro jogo. Ele fez. É. A... Ufa.
2: Isso, exatamente isso. Então, assim, fiquei tranquilo. Bastante, o, o, o time muito bem. Eu, eu tô com relação ao gol do Van Dyke, eu tô um bom tempo, todo escanteio nos últimos jogos aí, todo escanteio do Olívio, eu tô sempre pensando: pô, podia sair um, um gol do Van Dyke ou do Mativo tem um tempo quando não sai um gol de um zagueiro, né? Uma jogada aérea assim de cabeça, e acabou que o Van Dijk pega bonito na bola, né? A bola vem, se ele pega a rasteira ali de primeira, bate bem na boca, na bola, tipo, tipo atacante, né? E acaba fazendo o quarto gol ali pra sacramentar a goleada. Jogo tranquilo demais, né, cara? Foi bom para a gente realmente somar pontos, rodar o elenco e continuar aí a caça e a liderança dessa competição aí, que tende a estreitar cada vez mais aí o próximo mês.
0: E você, Nick? Agora, Nick agora, feliz, né? o olhar do rival. Que a gente tem aí os três primeiros, né? Chelsea 30, City 29 e o Liverpool 28. Todo mundo com 13 jogos. O Liverpool faz um 4x0. A, a vitória era... Uma obrigação, né, numa rodada que tinha Manchester United e Chelsea. E aí o nosso querido rival, rival bom é rival que ajuda. Esse, esse lema, ele não pode ser esquecido. Porque o United ainda... É, o United, ele, pô, podia ter ficado no 1x0? Podia, mas ok, vale a pena 1x1, beleza. É, como que você enxerga aí pra essa sequência do Liverpool esse detalhe de que o Liverpool tá pegando um ritmo, tá pegando um time que ele tem que ganhar pra pensar em título e tá vencendo. Porém, nosso Boxing Day é contra o Chelsea. Como é que você vê aí, Nick? Você como rival do United, como é que você vê essa briga dessa dessa O Pires tá
3: te refutando. o Pisa tá te refutando. Eu vou ter que te refutar aqui ao vivo, porque o adversário do Boxing Day é o Wolves. É Aston Villa, Newcastle e Spurs, não é Chelsea, tá drogado.
1: Chelsea depois do não. ano novo, Diego. Ah, verdade, depois
3: do ano novo, 2 do 1. Um. Diego, ô, ô, ô chefe aqui, esqueça de zoar, eu... Aqui, eu vou zoar o resto da semana, tá? Já vou colocar aqui para os torcedores... Oi gente, pessoal, que ouve, Zou o Diego lá, comenta zoando o Diego, porque esse aqui foi é brincadeira. Começando a falar, destrinchar de uma vez, vamos passar vamos, vamos, vamos uma brincadeira.
0: Eu eu, eu, no, o boxing dele eu pensei em Ano Novo, não pensei em Natal. E dois do um.
3: Tá. Vamos lá, vamos começar bonitinho a falar um pouco do jogo. O Salvementon tenta, vou colocar uma interessante aqui, que eu vou brincar demais com vocês a partir de agora. O treinador do Salvento também é professor do treinador do Manchester, tá? É aluno, quer dizer, vamos brincar. E é aluno da mesma safra do Klopp, então o Klopp conhece ele desde sala de aula, desde treinamento, escolas e, e integrações. Neste caso, em, eu, eu, falo, eu falo que é a base mesmo, digo. não só porque o Liverpool o pega o jogador do Salvento, é a base por ser a base. O, o treinador do ele Hamilton puxa muito a base do que o Klopp, Klopp pratica. O Klopp conhece ele com uma palma da mão dele. E o Klopp treina mais tempo do que ele. Então, acaba que, portanto, que quando ele ganha do, do Klopp ano passado, ele até chora no campo, porque ele nunca tinha conseguido isso na carreira. Aí você vai falar para mim que só porque ele conseguiu passado vai, 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 vai virar tradição? Não vai, gente. Não vai. Ainda mais que o time voando do jeito que tá. Show controlado. É o, o Salve então tenta as suas possíveis... É, condições. Incomodar? incomoda, mas incomoda aquelas questão, tipo assim, tá na margem de risco ali, de um jogo, de um jogo ofensivo. Não tem como te jogar ofensivamente não ser chutado pelo menos umas duas vezes ali, segurando trabalhar um pouquinho. E o Alisson controla tudo, quase que deu a brincada ali, falou assim, opa, vou deixar a emocionar aqui e tá, tal, mas tudo nosso. É, e é isso. Agora para as próximas rodadas. Já falei, né, gente? Vamos rodar o elenco, né? vai poupar o Thiago, o Keita vai voltar, a gente tem aí os meninos que estão vindo bem para poder colocar, a gente vai ter, é, se Deus quiser, o Klopp entregando o um jogo para o Milan para eliminar o Atlético de Madrid, então vai rodar ainda mais o elenco e tudo mais, entendeu? Então assim, é rodar o elenco, fazer acontecer as coisas, continuar fazendo ponto até o Ano Novo. Por quê? Pela minha análise, pelos jogos que, 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 o, Chelsea, que o Liverpool tem, Chelsea, olha lá, falou do novo, tô nem mesmo do Chelsea, tô pensando em Chelsea. Gente, vamos lá. Aston Villa. Se der tomar outro 7 a 2 eu ficaria feliz, mas, né, vamos, vamos falar a verdade. Newcastle, me ajuda. Tottenham, me ajuda de novo. Leicester. Aí temos um jogo, mas ainda assim tá abaixo, né? E aí já é Boxing Day. Leeds. Aqui é um problema. Leeds vem bem, é o Bielsa, ele incomoda todo mundo quando consegue implementar um jogo. Aí pode ser que incomode, pode ser, pode ser o 5x1, igual foi em tá. E, aí, possivelmente, vem o Leicester pela Primeira Liga, porque o primeiro Leicester é na Copa da Liga, vem o Leicester na Primeira Liga, e aí já é ano novo, né, aí é contra o Chelsea. Até lá, é, possi é possível que o Liverpool ganhe todos os jogos. Basta o Klopp efetuar o jogo que ele queria que flutuar, que é o quê? rodar dar o elenco, saber contra quem poupar, contra quem colocar, quais mudanças fazer, quem entrar, quem não entrar, porque possivelmente é, poderemos ver que o, que o Liverpool vai para o jogo contra o Chelsea muito mais forte. Mas aí entra o ponto. Eu não acho, eu não acho que o Liverpool ganha do Chelsea no dia 2. Sem, sem, sem clubismo, sem emoção, porque eu acho muito complicado porque... O livro vai entrar no jogo de, com a fase muito boa, com a fase voando e tal, respeito muito isso. Só que o Chelsea pode estar voando junto com ele e ele vai estar, e o Chelsea volta a falar, vai estar com sangue nos olhos perante a expulsão no Enfield, como foi o jogo no Enfield. Então, é, e o jogo é no Stanford Bridge. Então, eu acho que o Liverpool tem que fazer os pontos o máximo possível para se caso perder ou empatar contra o Chelsea lá no Stanford Bridge tenha, tenha cargo de folga para dar conta de, de correr atrás disso aí, sem problema nenhum. Ou tá com folga a ponto de virar líder e perder os pontos, perder os dois ou três pontos sem sofrer.
0: que Eu vou até colocar aí. 2 a
2: 0 o Liverpool com o Stamford
0: Bridge. Eu acho que esse jogo é um jogo chave, porque o Manchester City pega o Arsenal um dia antes. Então, assim, ou o Liverpool ganha e desponta na briga pelo título, ou... Você...
1: Você lembra a última vez que o Arsenal trabalha com o City?
0: Não. Um, 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 você pode nos recordar aí? Quando que quando foi? Berkamp
2: era o 10. Mercamper era o 10.
1: <risos> foi, o, foi o técnico que o
0: então, é, então, é por isso que eu tô falando. Ou o Liverpool ganha do Chelsea e desponta na briga pelo título, ou então a gente vai ver o City lá na frente de novo. Que aí vai ser aquela coisa. O City, quando ele desponta na Premier League, é porque ele sabe que na Liga dos Campeões a, a vida dele está encurtando. Essa que é a verdade. Então, ou o Liverpool ganha do Chelsea e, e ganha moral para... Pô, ganhamos do Chelsea aqui, vamos brigar pelo título. Ou então, vai ser uma dureza. Porque a gente sabe que o City, na Champions, ele... Se, assim... Essa final que ele chegou, a gente sabe que foi muito obra do acaso também. Não vai ter outra seguida. Agora, na Premier League, a gente sabe que é dureza. Joga Pierce.
1: É, Então, sobre a questão da sequência e tudo mais, pra mim aí tem um, um problema sério. Eu, particularmente, eu sempre achei que o Livre 1 tá na briga, mas pra mim a gente perdeu o campeonato em janeiro. E ainda acho que isso deve acontecer ou pode acontecer. É, pra mim, a, a grande diferença ali na frente é consistência defensiva, cara. Chelsea tem 31 gols marcados e 5 gols sofridos. Manchester City tem 27 gols marcados, até menos do que o City costuma ter. Normalmente, o City costuma ter entre os melhores ataques, dessa vez só o terceiro. E 7 gols sofridos. O Liverpool tem 39 gols marcados. 39. Isso aqui deve ser o melhor ataque da Era Klopp nessa altura do campeonato. Eu não tenho essa informação, é, mas acredito é, que seja. É, é. Mas 11 gols sofridos. A diferença do Liverpool pro Chelsea são de seis gols. Isso é mais do que a quantidade de gols que o Chelsea tomou no campeonato. E aí isso gera jogos como contra o Brighton, jogos como contra o West Ham, jogos como contra o Brentford, em que a gente não consegue travar. Eu não consigo olhar tão otimista quanto o e falar que até o jogo contra o Chelsea a gente pode ganhar todos. Poder pode, mas não acredito que vá. Por exemplo, esse joguinho aqui, ó, contra o Everton, Próximo rodada. O Everton teve, nos últimos cinco jogos do Everton, foram quatro derrotas e um empate.
3: E é as caras da gente empatar então, em 2 a
1: 2 com Everton no Goldson Park?
3: Uai, gente, mas aí também, aí também eu vou falar pra vocês: se o Liverpool tiver de dizendo não vai adversário, não tiver um adversário que ele tropeça, é igual o Chelsea. O Chelsea pode pegar o Manchester do Mourinho brigado com, com o Manchester. O Manchester vai lá e faz dois a 1 e tem Ford Bridge no Chelsea, porque o Chelsea é famoso por perder. É a mesma é. coisa, é a mesma coisa o City. O City, velho, ele pega o Ovos. Vocês querem apostar quantos que o City perde? Empata com o Ovos no pleno Edge-head. et edge head Com ovos espontâneo igual tá. Porque é. o City, tipo o Ovo, sempre tropeça. Aí agora falar pra mim assim: é... o Chelsea não vai. O Chelsea vai tropeçar. A tabela de todo mundo tá difícil. A partir de agora tá difícil porque é final de primeiro turno. É final de turno. Vai dificultar pra todo mundo, sabe? Enquanto isso, eu, eu, se eu não estou enganado, eu vou puxar aqui até agora, eu acho que o Chelsea não enfrentou o Arsenal. E o Chelsea é famosíssimo por perder ponto pro Arsenal. Já
1: enfrentou. Já enfrentou? Lá no início, foi 2x0, foi um
3: dos primeiros jogos que o Lukaku. Ah, é verdade, tentando. com os gols do Lukaku. Com os gols do Lukaku, verdade. Verdade.
1: Acho que do Big Six pro Chelsea, se falta ninguém. alguém no é um Tottenham.
3: Ninguém, ninguém.
1: Se falta alguém no é um Tottenham, eu acho que o resto ninguém. tudo eu
3: tenho certeza que jogou. Just não, just falta ninguém. Se, pro né? Pô, se falta o
2: Tottenham, não falta ninguém Então, pro Liverpool Falta o Tottenham, né? Se falta o Tottenham, não falta ninguém É, mas aqui, aqui
1: mas gente... mas, mas, Brincadeirinhas não. à parte, tá? O, o Tottenham, se ele ganhasse o jogo a menos aí Dele, que foi adiado por causa dessa nevasca Que aí na Inglaterra, ele cola no dia 4, tá? E o West Ham tá vindo de duas derrotas
3: O West morreu Não levar mal, o West morreu O West agora já era porque vai o Edson tem 11 um titulares, um elenco muito, muito bem, muito bem setado. Gente, começou a colocar a Noble no time. O Rice tá, não tá vai aguentar 90 minutos, aí já tá, era. Aí você pode entregar, Tá, tá já.
1: desenhadinho. Tá desenhadinho pro o pegar essa quarta vaga aí na próxima rodada. O Arson tá empatado com o Edson em ponto. E a única
3: derrota pro o Arson nos últimos cinco jogos foi aquela porrada pro Liverpool. Mas assim,
1: vem com o aqui mal, né? mas
3: aqui, vamos vamos fazer uma brincadeira interessante. O Chelsea pega o Watford amanhã, mas pega o West Ham no sábado. Lá no London Stadium. Você sabe que o Chelsea tem, normalmente tropeça pro o West no London Stadium. Seis então, pontos. assim... 2-1-0. Um <risos> então, então, assim... Vamos colocar na vida proporções que o Liverpool pode chegar no dia 2 como líder. Ele pode chegar no dia 2 como... Mesmo que ele tropece para Everton, mesmo que ele tropece ali para o Leeds. Vamos colocar essa situação... Outro adversário também pode tropeçar, ele pode chegar como líder lá. Se ele chega como líder lá, igual eu falei, eu acho que o, o, acho que o Liverpool, chegando como líder lá, ele tem tudo para poder falar assim, eu posso jogar a pressão totalmente para Chelsea, foda-se.
2: Vou falar, vou ser sincero com vocês, eu acho que o meu maior problema até aqui na temporada foi o um empate com o City, da forma que foi. Não porque empatamos com o City, porque... O City, o City tem sido a nossa última pedra no sapato, né? Porque de, eu até comentei isso, em, não sei se foi no episódio, isso foi numa resenha nossa. Assim, hum. de tempo em tempo o Liverpool roda o time que ele vai ter uma, uma dificuldade em vencer. Então roda um pouquinho ali, teve um período do Chelsea, teve um, um período com o Knight, teve um período com a porrada de time, e agora. O único depois fez no inteira,
3: não perder para Guardiola.
2: Então. O problema é que, é, 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 pra mim, foi o um empate com o Liverpool jogando bem, jogando melhor naquele momento e o um gol da forma que foi. O De Bruyne chuta, a bola desvia, literalmente o Matipin joga ela pra dentro do gol. A, a bola é na mão do Alisson. Ele vem pra cortar e acaba atrapalhando naquele momento ali. Eu, então, eu acho eu, que o maior problema pra mim até desculpa. agora foi isso daí. O empate, não, só, só terminar meu raciocínio, o empate com o Chelsea, principalmente em casa, pra mim era até previsível. Né? É, não não foi bem aceito, porque a gente teve um segundo tempo todo com a mais, então isso foi meio chato. Só que era até ok, até ali, até porque eu acho que contra o Chelsea, a gente acaba jogando melhor fora. Porque em Stanford Bridge, o Chelsea, querendo ou não, ele é empurrado pela torcida e se obriga a atacar mais. Ele não vai esperar tanto. Então eu acho que é aí que o livro pode acabar encontrando espaço entendeu? Então, assim, o que me deixou mais é, é, pé atrás, realmente, foi porque... Contra o City, que a gente tá com essa dificuldade de vencer já tem um tempinho já, que a gente vai ter que jogar fora. E, pelo menos, empatar com eles também pra roubar pontos. Porque a gente tá aí nessa disputa. Ah, Chelsea, Chelsea, mas, cara, o City tá correndo por fora. Daqui a pouco a gente se enfrenta. Quem vai ficar feliz com isso é o City. desse jogo, esse é... sal empate, dependendo de como as coisas andaram até lá, o City é líder, pô.
3: Ô, Rodrigo, eu só discordo com você porque eu acho que o jogo contra o Barton foi bem pior. Porque, na minha cabeça você joga com o City da maneira não, assim, na tô, minha, tô, na tô, minha cabeça, assim, é. não tem jogo melhor na temporada Nenhuma, nenhum campeonato, nenhum jogo, Champions League La Liga, Bundesliga nem, nenhum campeonato tem um jogo melhor do que aquele que City. meu padrasto, que eu dei futebol internacional quis assistir aquele jogo, de tão apaixonado que ele ficou com o futebol praticado, aquele jogo ali mas, pra mim, contra o Barton foi pior porque contra o Barton, vocês tinham uma vitória na mão e, tipo assim, antes do jogo eles perderam mentalmente pros caras dentro de campo, porque o Barton tava voando Pra mim ali. É não,
2: desculpa, eu Nicolas. Eu, 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 eu não fui claro com relação ao que eu queria dizer assim. Queria dizer dos confrontos diretos, vamos dizer assim, querido. Ah, tá, os times Entendi. que de fato não, vão agora, disputar o eu título. Eu, eu Não, não eu, eu realmente não expliquei isso. Com os times que, de fato, a gente vai disputar o título. Então eu acho que realmente o peso mais marcado pra mim foi justamente o empate, o empate contra o City. Foi isso, desculpa aí.
1: E aí, só pra falar, é curioso como o campeonato é também de fases, né? Quando a gente empata com o Brentford fora de casa. E a época parecia... porque o Brentford já tinha ganho do Arsenal e tudo mais, né? Aí a gente olha, hoje o Brentford tá em 11 primeiro. O Brentford nos últimos cinco jogos foram três derrotas um empate e ganhou o último jogo. Agora, o Brighton, que a gente deixou lá do empate, que também começou bem o campeonato ainda tá em nono. O Brighton tem a mesma quantidade de pontos que o Manchester United. O Brighton não ganha cinco jogos. Então, assim, aqueles adversários que a gente pega no momento errado na hora errada. A gente pega justamente quando os caras tão em homenagem ao nosso Rodrigo embalado e acaba deixando ponto pelo caminho mas, só pra pontuar isso e aí, só pra fechar aqui que eu tô com a tabela aberta, eu não podia deixar de destacar isso o Note não perde a quatro jogos são duas vitórias e dois empates, esse time não ganhava, de não fazer nem gol, tá <risos> aqui na beirada da zona já, tá três pontinhos do ótimo só pra destacar isso e acabar aqui minha, meu passeio pela tabela aqui com essa informação completamente aleatória
0: mas sempre válida. Eu vou... Eu vou agora começar os destaques dessa partida, esse 4x0. Já vou dizer que eu vou eliminar o jogador de latão porque num 4x0 como esse... Pô, sacanagem. Rodrigo, você o melhor em campo. Fala, Pierce. O está tá chamando aí. Eu tenho um, um jogador de latão para falar. Ah, então a votação voltou eu revogo a minha decisão. Porque se voltou e tem essa moral. Vou começar então com você, Pierce. Eu tava começando com o Latão. Quem que você tem para jogar no Latão?
1: Então, Mohamed Salah. Oi! E Mohamed Salah. Exatamente. Deu assistência e fez até um jogo razoável, mas para mim não dá para o Salá ficar perdendo. Quatro, cinco disputas seguidas para o pro Lianco. É, assim, o Lianco conseguiu prejudicar demais o trabalho do Salah. E ele deu assistência, que para mim, tem até minhas dúvidas se era realmente um passo que ele tentou dali. Porque a carinha do Salá tentar fazer aquele gol e a bola aí, torta e cair no pé do Jota... Assim, não foi um jogo horroroso, tá? não teve ninguém com um jogo horroroso. Mas o Salah, para mim, ali do ataque foi o que mais me incomodou nessa sequência de bolas perdidas que ele teve para o Lianco em disputa. Ali e tal... O cara tá voando, mas pra mim ele foi o pior em campo ali e eu queria destacar isso. Tirando ele, um, outra coisa que me incomodou no jogo foi o Konate. é Não que o Konaté tenha ido mal, eu acho que o Konaté teve até boas participações, assim, olhando pra números de, de desarme, de interceptação, de bolas tiradas da área e tudo mais. Teve um bom aproveitamento também de duelo, jogamos muito duelo aéreo. Só que, assim, o número de passes errados que ele teve no jogo, assim, algumas inseguranças na questão de saída de bola ali me incomodou um bocado coisa que com o Matip não vinha acontecendo, então é, acho curioso os momentos em que o Klopp resolve colocar o Konaté, momentos assim específicos que ele ganha a vaga do Matip e às vezes eu não entendo muito bem por que, que ele não tem a sequência e por que, que você coloca ele sem ter a sequência e às vezes pode acontecer isso, foi num jogo de um 4x0, mas se uma daquelas bolas que ele dá uma entregada ali na saída, toma um gol, o cara fica marcado por isso num jogo importante, então, só pra destacar esses dois nomes aí, o Salah eu vou colocar porque o Salah tá voando, então um jogo em que ele vai abaixo eu acho que chama mais atenção. E vai abaixo na minha opinião, que eu sei que a maioria nem comentou isso, não vi ninguém falando disso no Twitter, mas pra mim me incomodou essa sequência de bolas perdidas pro Lianco. E o na nessa questão da saída de, de jogo, assim mesmo, acho que me incomodou um pouco essa saída de bola dele. Defensivamente eu achei até ok,
0: mas a saída de jogo me incomodou. Autenticidade é tudo, que isso? Rodrigo, vou aproveitar e você depois dessa pouca análise vou te falar viu qualidade nesse podcast aqui exala é... Seu jogador de latão, Rodrigo. Cara, é difícil assim.
2: Não, não vou aprofundar com relação à qualidade que o acabou de destacar aí, tipo de bola com o Leandro do Salá, mas os erros de passe do do Conatê eu acho que é um pouco também um pouco da, da questão da rodagem né ele tá começando a jogar agora tem mais frequência mais minutagem, etc ele vai entrar no ritmo ainda de premier league eu acho que isso tudo também acaba é, ajudando no amadurecimento do atleta então eu acho que é até Me incomodou tanto não é difícil até cara achar assim um jogador ah nossa tem um jogador abaixo ali etc é... eu se tiver que escolher um menos pior aí eu votaria no manezinho Manezinho vem oscilando, né? Ele vem atuando bem, aí mete um gol ali, aí daqui a pouco ele some um pouco, aí dá uma assistência e mete um gol aqui, etc. Mas é, eu tô sentindo mais falta daquele Manezinho mais insinuante, aquele cara que parte mais para cima. É, já tem já um bom tempo que eu tô reclamando daquele corte que ele dá pro meio e chuta para gol. Ele não, não procura mais isso. Ele sempre corta para fora para poder buscar a linha de fundo e cruzar a bola para trás. Então eu acho que esse tipo de coisa poderia voltar a ter um pouco mais de, de fome dele, já que o Salah da gente reclama tanto que o Salah é tão fominha, né, mas eu acho que faltava um pouquinho dessa fome também no Mané, para ele voltar a ter esse jogo mais solto dele, de tentar no um contra um e tentar arriscar de fora da área. Justamente aquilo que o Danny Boy sempre falou, que eu sempre pedi. O Mané era, pô, até duas temporadas atrás, ele tinha, sempre tinha um porradão de fora da área, da meia-lua, da entrada da área ali, sempre cortava para Pra, pra dentro e chapava, né, então assim, tô sentindo um pouco de falta aí, de, né, de, de, dessa qualidade dele, acho que tá se perdendo muito no, no jogo coletivo que o Pop e o Liverpool implementa mas tem momento que tu, porra, cara, parte pra cima, mano, tu consegue, tu sabe, entendeu, então eu votaria no Manézinho.
0: E você, Nick, Latão?
3: Eu acho que esse ponto, esse ponto ofensivo que o Daniel levantou, eu não tinha lembrado disso, mas para mim vai ser o Conatê. É, é extremamente importante os zagueiros do nível para jogar com a bola, para também aliviar a situação do, do Van Dijk, e também porque ele saindo com a bola, ele é muito bom. Ele sabe virar jogo, ele sabe dar passo vertical, e o fato de ele estar tá abaixo nessa situação, contra o Salvento, no caso, é complicado. Porque é um jogo que ele tem, querendo ou não, é igual a gente falou, não pode, não pode ter ninguém abaixo. Jogo contra o Salve Hampton, é, igual foi contra o Porto, não pode, ter, não pode ter ninguém abaixo. Não pode, a verdade é essa. Porque se é um jogo que ele vai dominar o jogo inteiro. Você vai ter N oportunidades de desvirtuar e ter esse momento ali por conta da situação que o time, o time adversário se encontra. E ele não, ele não, ele não, não demonstrou quando teve a oportunidade, não demonstrou essa, 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 essa expertise, esse, esse desejo de estar ali diferenciado. Então, o meu voto de também vai para ele.
0: Esse melhor em campo. Diogo é, J.
3: Três destaques em Diogo
1: J, o Van Dijk e o Alisson, mas acho que o Alisson foi bem importante. Se o Alisson não tivesse num dia esperado, acho que a gente podia ter tomado uns golzinhos ali, que ia complicar a vida. Mas eu vou ficar com o Jota, cara. Dois gols. O e... um ano baixo. Participação bizarra dentro do jogo. É, a, a constância física dele de pressionar e tudo mais. É, é bizarro também. Tanto que acho que é por isso que ele é sempre um dos primeiros a ser substituído do trio de ataque. Foi de novo nesse jogo, né? O único do trilho de ataque que saiu, inclusive. Mas jogo Jota, cara. É, impressionante o quanto um, uma mudança de time pode fazer bem, bem para um jogador. Né? O Jota não era titular do do Wolverhampton. E agora ele tá aí, já tá aí com sete gols na Premier League, é, vice-artilheiro da competição, tá atrás do Salah, que é de outro mundo nesse momento, mas. inspirado
0: pelo Rodrigo Jota. Rodrigo, botão, seu botão vai para quem? É,
2: meu, jogador de, meu jogador de botão vai pro Joguito Jota, acho que, Dito, J, que ele mereceu, tem jogado bem, realmente, tá, tá fedendo a gol. Aquele tipo de jogador muito insinuante, muito agudo para chegar e marcar e finalizar e tá sempre bem posicionado. E volta a destacar que é um maluco que, por mais que ele seja anão, tem é uma impulsão sensacional e sempre tá incomodando e até metendo alguns golzinhos de cabeça, né? É interessante isso. Então tá na fase boa e faz uma menção ao Rosa, mas uma ótima partida do Thiago, né? Jogou muito bem, fez o golzinho também. Chutou ali, deu uma penteada na bola, lembrou até o pai aqui jogando pelado aqui no Rio de Janeiro. Que isso, que penteada, hein? Tipo
0: eu, o tá, tá ô, ô, Nicolas, eu vou, vou deixar pra você agora. Depois dessa. Dessa. Desse momento autoestima, né? Esse momento confiança. Nada como autoconfiança. Seu melhor em campo aí, jogador de botão.
3: Depois do Rodrigo fala que Carioca não é o em BH. Olha essa palhaçada que eu tive que assistir, velho. Pra ajuda, a ajudar ele, gente. Tá difícil. Nicolás, eu,
0: eu você eu falei que não é aérea pra ver o Rodrigo jogar.
3: Não, eu tô suave. Eu tô suave. Já, já, já basta, basta ter que ver o Brasileirão já. Eu não quero ver outro papo, papo carioca, não. Eu tô suave.
2: É... Nesse... Já, já, já... Ô, Nicolás, já já uhum. tem o, o vídeozinho da minha caneta que eu li na pelada lá lá no nosso grupo é. do WhatsApp. Após tá. episódio, vou mandar lá pra ti. Hein?
3: Tá, Beleza. Aguardo ansiosamente. Nu, vou nem dormir. Pode falar, Danimboi.
2: É,
1: só para que eu tinha falado do Salah, só que eu falando meio de cabeça e não tinha pego os números, né? Só para trazer, abrir uhum. aqui o sofás fora aqui e pegar. O salário teve assistência, né? Foi aquele lance que eu falei do, que ele dá o assistência pro Jota, mas assim, ele não acertou o gol com nenhum chute. Ele chute duas vezes para fora e duas vezes o chute foi bloqueado. Ele tentou dois dribles e não acertou nenhum. Ele teve 65% de aproveitamento nos passes, acertou 20 de 31. É, não ganhou nenhum duelo aéreo dos seis que tentou. Ganhou 3 de 7 no chão. Ficou impedido uma vez, cometeu três faltas. Então, assim, os números realmente não são... Abaixo. Bem melhores. abaixo. Mas ainda assim foi, por exemplo, no Sofascola que ele tá com nota 7. É o que eu falei, né? Que ele foi mal, horroroso, mas...
3: Pro Salah, ele foi abaixo.
1: E é. dentro do que foi o time na partida também... Igual é, falei, uma é, partida exatamente. que o time muito bem, então por isso que eu vou ter nele, só
0: justificar e...
3: Ele não, ele não aproveitou as oportunidades positivas que o time gerou para ele,
0: só, só lê os números do Salah correto, que esses daí que você leu são do Vitor Bueno, por favor.
3: Vé, para de falar
0: de São Paulo nesse podcast, Puxa, Vai, Picos, melhor em campo.
3: É, melhor em campo, Diogo Jota, né gente, eu falei que não tem o Thiago, porque o Jogo Jota tá voando, né, pelo amor de Deus, se o feminino não fosse o Bob, o feminino não fosse a peça fundamental do Klopp, eu poderia falar. Eu ia, se fosse qualquer outro, se fosse Gabriel Jesus, se qualquer outro cara aí que estivesse desimplodindo aí e tal na primeira liga, eu ia comer banco pro Jota, porque o cara tá voando. O cara tá fazendo as quatro posições do ataque, aparecendo nos quatro lados do campo, pra marcar, tá pressionando e tá incomodando o zagueiro que tem um dobro do tamanho dele falando assim: Ô, oh, você pode dar do meu tamanho aqui, mas eu dou da sua qualidade, tá? Me, tenta, só tenta me parar, porque conseguir você não vai. Ele tá fazendo isso, tá tendo um sucesso absoluto. É grande partidaça dele, ao contrário do salário do Conatê. Ele abusou das oportunidades que foram geradas pra ele. e o Silvio despontou no placar. É, é faro de gol dele, menina tirando gol. É grande contratação. Pegou a peixe banana do ovo e tá, 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 tá desimpludindo aí. É grande sucesso. Tem como não, melhor de jogo. Melhor de jogo tem que ser ele.
0: Eu vou aproveitar aí e, e manter a nossa tradição de dicas, né? Você que gosta de futebol, um livro que eu li gostei do livro, tá? Ele é bacaninha, mas a única coisa ruim é o time do protagonista. É, o livro chama Febre de Bola, do Nick Hornby. É, esse livro é da Companhia das Letras, ele tem 350 páginas e conta a história do querido Nick Hornby, o... Autor do livro, né? Que com 11 anos de idade ele foi levado pelo pai dele para assistir um jogo. E o pai dele queria assistir uma partida de futebol aleatória e levou o menino para assistir o Arsenal, quando o Arsenal tinha alguma importância, né? Enfim. É, e o, o garoto, ele foi assistir o jogo, né? Ele estava triste porque os pais tinham acabado de se separar e tudo mais. E ele foi curtir o evento com o pai dele. E ele ficou simplesmente fascinado pelo esporte, pelo jogo, e ele começou a, a entrar no meio das torcidas e começou a não abandonar o clube, né? A ser um torcedor ali fervoroso. E, e, e o livro conta muito sobre essa paixão que a gente nutre pelas equipes quando a gente, desde criança, é inserido nesse meio. O livro também tem algumas pitadinhas ali, algumas eu não vou dizer críticas mas ele conta um pouco do su o surgimento dos hooligans, como que essa coisa foi virando febre na Inglaterra, porque tomou a proporção que tomou, mas o livro ele é, muito, ele é muito legal, ele é uma leitura é, muito simples, todo mundo que gosta de futebol vai acabar se enxergando no personagem aí, no Nick Hornby, já que o livro ele fala muito dessa questão da paixão. Então o livro ele é bastante saudosista, e ele é uma luta muito fácil, é um livro muito bacana. Então, Febre de Bola de Nick Hornby é a dica desta semana. E vai chegando aquela hora que a gente não gosta, né? A gente demorou para gravar, demorou para gravar. Culpa minha, já vou admitir. Eu que, eu que vacilei, porém, a gente não esquece de quem caminha com a gente. Estamos aqui, porém, encerrando esse episódio para deixar claro para você que final de semana tem outro, né? Mais um combo. A gente vai abordar tudo sobre a partida do Everton, o nosso clássico. Espero que a gente ganhe do nosso vizinho azul. Mas vou começar essas despedidas aí com Rodrigo Por favor, avisa a galera que logo mais estaremos de volta. Mas por hoje é só.
2: É isso, Diagão. Valeu aí um salve aos amigos da mesa, Dani Boy, Nicolas. Mais uma vez um salve ao Orlando ao Lucas agradecer aos nossos ouvintes por estarem conosco mais um episódio, é, pedir o meu ouvintes de continuem nos seguindo, compartilhando nosso conteúdo, dando aquela moral de sempre para gente aí, dando aquele feedback também bacana que isso é bom para gente, para a gente poder estar tá melhorando aqui o conteúdo para vocês, a, a forma de trabalho e etc. E seguimos, amanhã tem Merseyside Merse Derby, né? vamos visitar o Goodson Park, que não tem nada de bom naquele lugar lá, amanhã é guerra, Espero que a gente consiga sair sem lesões graves. Porque a última visita lá não foi muito interessante. Então, espero que dê tudo certo. Que a gente faça uma boa partida. consiga os três pontos aí continuar essa caçada ao líder, ao outro time azul. Só que de Londres, ao Chelsea. E final de semana tem como, que também tem rodado novamente. Agora chega aquele momento maravilhoso. Né? Vai chegando o Boxing Day, é muito bom, né? Vira, vira brasileirão da Inglês que é jogo final de semana, meio de semana dois, três dias tem jogo e daqui a pouco tem jogo um dia no outro dia capaz de ter sub-15 jogando porque tem que ter jogo isso é maravilhoso demais, pra gente, pra nós torcedores é muito bom pro espetáculo si pros profissionais que lá estão é meio complicado porque é um desgaste absurdo, mas seguimos, forte abraço a todos e valeu
0: Chegou a sua hora aliás, já deixa os nomes dos nossos dois ouvintes aí que deram feedback no Pente que eu vou agradecê-los nominalmente Chegou sua hora, Pierce. Avisa a galera que por hoje é só.
1: É isso, episódio legal, duas vitórias. Como o Rodrigo já falou amanhã é de Edmersa Derby. Confiante? Nunca. Mas. Quem sabe aí, né? A gente fala de duas vitórias no próximo podcast. Já falei que pra mim vai ser 2 a 2 que é a carinha do livro pra pensar. tropeçar. Mas quanto aos nomes lá que eu citei no início, a Samara ba... Babo... Bab... deve ser Barbosa, né? tá Samara Barbosa no, 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 no Twitter, mas deve ser Barbosa, é, e o Ronaldo Boscolo, os dois falaram lá, o Boscolo pela DM do Twitter e a Samara comentando uma publicação nossa mesmo, e aí lembrar pra Samara que o episódio vai estar tá fixado lá no, no nosso Twitter, sempre fica lá o episódio, provavelmente a partir da, da hora do almoço mais ou menos que vai ser quando eu vou chegar em casa. É isso, agradecer, foi bom estar tá, tá de volta aí depois desse ato aí de, de podcast até a próxima.
0: Vou agradecer aí, dá um beijo no coração da Samara e do Ronaldo, certo? E do Ronaldo que deram feedback aí, por favor, mantenha o feedback do som porque agora está ajustado, agora está bonito. E dizer que não percam os nossos episódios, Samara, fica fixado mesmo lá no nosso Twitter. E sempre que você falar assim, poxa, saiu episódio novo, corre lá no nosso perfil e vê que o episódio fixado é o episódio atualizado. Nick, sempre bom ter você aqui, Nick. Sensacional, figurinha espetacular. Chegou sua hora de avisar a galera que você não zica o Liverpool, que você torce para ter jogão, que você gosta de estar aqui com a gente, Nick. Avisa que final de semana tem mais.
3: Então, mais uma vez, eu agradecer a oportunidade né, de estar falando de futebol internacional, que é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diego. Obrigado, Daniel. Um salve para o e para Lucas, que não puderam estar na mesa hoje, mas parte importante das resenhas e o entendimento de que acontece na temporada. É... Eu não acho que vai ser duas vitórias, não, né? Porque... Eu não vou, eu não vou falar que vai ser duas vitórias, como eu estou United, né? Não, estou brincando. É, Possivelmente duas vitórias não vai ter como, a não ser, a não ser que o o problema é com o Dani Pierce aqui, aqui na nossa mesa, quando ele falou que vai tropeçar, normalmente ele tropeça, entendeu? Não tem como duvidar desse derby agora. Eu vou assistir esperando o gol, sei lá, do Richarlison na porra do derby. Porque não tem como, ele fala, acontece, cirúrgico demais. Mas, eu tô torcendo tanto pra duas vitórias e tal, e o campeonato pegar fogo também, porque ter que assistir os jogos, eu quero jogos de qualidade, mas eu tô torcendo, eu quero que o Globo entregue o jogo contra o Mila. Se isso aconteceu, sei lá. Não sei nem o que eu faço para pagar, pagar a prenda, não. Seria maravilhoso assistir isso. É... A galera, que vai ter mais episódio lá. É... Não sei se eu participo, tá, gente? Afinal, ver a cara de é todo mundo. todo episódio pode ser uma bosta para vocês, né? Tô zoando. Mas é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre aí para falar de futebol. E até a próxima.
0: E eu deixo aqui mais um salve para Lucas e Orlando que estão ausentes hoje, mas pô, é o dia inteiro de resenha, mas vocês fazem falta demais aqui. E dizer que agradeço muito a cada play de vocês e dizer que vocês não têm ideia do, não vou dizer do trabalho, né, mas do de como a gente se empenha para estar tá aqui entregando sempre uma análise legal, uma, uma resenha descontraída, um bate-papo bacana, mas que agrega para todos vocês. A gente faz isso daqui com um carinho danado, um carinho absurdo. Então, eu valorizo cada like, valorizo cada feedback. Vocês são a parte mais importante desse podcast. Eu me despeço agradecendo cada play, que vocês dão, a gente tá chegando nos 10k, hein, Rodrigo? Acho que você já até mandou o vídeo dos 10k, né? Você já mandou. Você já mandou dos 20k, você é um monstro. ia fazer uma crítica aqui, você sabe que crítica que eu ia fazer, mas eu vou deixar pra lá, porque aqui é tudo nosso. É, agradeço muito o play de cada um, agradeço a presença, agradeço as DMs, as interações nas redes sociais, não deixem de nos seguir, dá aquela engajada lá no Face, que a gente teve aquele problema... É, a Somos Livre tá diferente, né? O que roubaram da gente fizeram um estrago lá, mas a gente segue firme e forte. É, e a gente conta muito com vocês aí para seguir em frente e recuperar todos aqueles nossos seguidores. Eu, Diego, me despeço de vocês, fico por aqui. Deixo beijos no coração e fui!